0: Всем привет! С вами девятый выпуск подкаста про мобильную разработку Подлодка и его ведущий Глеб Новик, Стас Цыганов Привет! И Егор Толстой Привет! Сегодня у нас очень интересная тема, очень много вопросов было на эту тему и поэтому вновь пригласили специалиста в области рынка мобильной разработки. И у нас в гостях Алексей Исаев, руководитель группы рекрутмента в одном из рекрутинговых агентств, собственно говоря, GMS. Леша, привет. Да, всем привет. Можешь коротко о себе?
1: Да, конечно. Я IT-рекрутментом занимаюсь более пяти лет. А, и, в общем-то, все это время э, я ищу именно IT-специалистов. Это разработка, тестирования продукт, project менеджера для различных технологических компаний и стартапов. А, так получилось, что почти с самого начала прихода в профессию специализируюсь я в большинстве своем на мобильные разработки. Процентов 70-80 вакансий это были а, разработчики, и из них процентов 80, опять же, это были именно мобильные разработчики. А iOS-Android, TeamLady… Android, реже дизайнеры, продукт менеджеры проект менеджеры и так далее. Более 100 проектов реализовано и тех, в общем-то, в которых я принимал участие, как внешний рекрутер в агентстве, так и как внутренний рекрутер на проекте в Яндексе полгода. Мы активно помогали расширяться как раз в мобильном направлении. Сейчас расположу командой IT-рекрутмента из четырех человек и, в общем-то, с радостью поделюсь различными тенденциями на мобильном
0: направлении. Ну, да, здорово. На самом деле я лично с Лешей немного раньше был знаком, мы с ним, с ним работали, когда я искал, собственно говоря, работу какое-то время назад. Вот. И мне очень запомнилось тогда, что было как какое-то такое какой-то очень понятный процесс для меня. То есть, ну, сами понимаете, когда там размещаешь резюме, куча звонит hr чаров и еще непонятно, что происходит, начинает происходить. И вот Леша мне запомнился тем, что все было как-то очень понятно. То есть очень логично, процесс был построен. И в этом смысле видно было, что у человека большой опыт. Собственно, поэтому, в частности, мы и позвали Лешу. Ну что ж, давайте тогда перейдем э, к основной теме. У нас сегодня несколько интересных блоков, и начать бы хотелось вообще с э, рынка мобильной разработки. Э, Давайте, ну, наверное, для меня довольно большим удивлением было э, узнать вообще про то, сколько мобильных разработчиков вокруг, ну, конкретно в России. Да, вот, Леш, ты можешь поделиться цифрами?
1: Да, конечно, мне кажется... В принципе, затрагивая тему количества мобильных разработчиков в России, интересно сначала поговорить про количество разработчиков в России в принципе. И вот тут очень интересный фактор, про который мы постоянно говорим. Оценка сверху — это Николай Никифоров, министр связи. Примерно полтора года назад сказал, что в России 350-400 тысяч программистов. И амбициозной целью было увеличение этого количества до миллиона. Оценка снизу — это оценка на основе наших внутренних данных, плюс в двух словах упомяну, мы не только агентство, мы еще и сервис, партнерская компания Amazing Haring. это сервис для поиска IT-специалистов, которые агрегируют кучу сервисов, GitHub, Google, Facebook, в общем, куча сервисов — это огромное количество данных. Поэтому, анализируя наши внутренние данные накопленные, поскольку мы собственно, на IT специализируемся мы эту цифру оцениваем примерно в 150 тысяч человек. А, ну и все-таки оценка сверху, это включая а, всех, скажем так, и поддержку, и application support, и а, разработчиков разного уровня. Вот Про 150 тысяч мы говорим именно про высококвалифицированных а, специалистов. А, если спускаться к мобильной разработке, опять же путем наших внутренних данных, основываясь на них, в России сейчас примерно 9-10 тысяч андроид-разработчиков и 7-8 тысяч iOS-разработчиков. При этом цифра такая, что примерно 60% людей имеют профиль в открытом доступе.
2: Ну, имеется в виду Хотел... любой
1: социальности. Угу.
2: Да. Хотел сразу такой задать вопрос, а как считали, ну, то есть, это вот количество а. людей, которые так или иначе... Ну, то есть, вы грабите mm-hmm. откуда-то вот резюме из разных источников, объединяете их там, вот. Это вот именно количество... Ну, то есть, откуда получено вот эти mm-hmm.
1: Да, конечно. То есть, цифра получена именно на публично открытых данных плюс данных, накопленных за 6 лет, ну, и, в общем, поиска, подобных специалистов. Рассчитан там, достаточно простой коэффициент, мы считаем, что 60% разработчиков, это цифра округленная, но по нескольким исследованиям того же LinkedIn, есть такой workflow, 60% разработчиков имеют профили в той или иной социальной сети. Соответственно, внутри наших данных есть, ну, в общем-то, можно посчитать, ну, там 5 500 Android-разработчиков и 4200 iOS-разработчиков. Ну, соответственно, это все просто переводится в проценты с учетом того, кого мы не знаем, и примерно такие цифры а, получаются. Угу.
0: Да, мне очень интересно, а вот как раз кого вы не знаете, как понять? Ну, ну Делится
2: не... на 0,6 и все. Нет?
0: Нет, то есть, есть ну, их, ну, да, ну, да. они да. могут их знать, но э, при этом они не имеют профиля в открытом доступе. Я в этом смысле.
1: Но ну, для того, чтобы посчитать точное количество, это суперсложно. Есть люди, которые, которых мы сейчас узнаем, у которых ни, одной, ни одного профиля нет социальности. То есть это рекомендации, это в общем-то, какие-то другие каналы. Но люди действительно достаточно
3: интровертны для того, чтобы заводить. А можешь еще раз перечислить все социальные сети, из которых вы грабите разработчиков?
1: Да, конечно. На самом деле, все не перечислил источников 50+. А, ну, то есть, это самые ценное, я могу там в порядке приоритизации, это LinkedIn, а, мой круг GitHub, Stack Overflow, Bitbucket, Facebook, ВКонтакте, а, ну, и там спускаюсь уже к Twitter, Ютубу, ну, и, короче говоря, достаточно нестандартным источникам. А, много всего, ну, то есть, там есть Kegel, например, там специализированный ресурс, есть Google Play, тот же самое, через которым мы бывает вытягиваем людей, которые, которых нет, например, в том же LinkedIn.
0: Интересно. Ну, То есть вообще даже не, не только профессиональные сети, а именно вот ну просто ну, да, сети я, в этом смысле.
1: Да, я говорю в порядке приоритизации, потому что ну вот, кстати говоря, Google Plus это очень очень ценный источник информации о людях. В порядке реализации, потому что где-то больше информация о человеке, контакты профессиональные и так далее, профессиональная информация, где-то меньше. То есть вот я сейчас смотрю на полный перечень источников, но тут очень много всего. Там и Анжел Коу, и Вор, и Дрибл, и Трамбл, Ваймео, Ютуб, и Одноклассники даже. Кстати говоря, вот, у кого-то из коллег есть опыт прохождения успешного человека в Одноклассники.
3: А есть понимание, как вообще рос, росло количество разработчиков по годам?
1: Вот тут я, наверное, прям такой точной прогрессии не поделюсь. Есть цифры, например, по GitHub, что в 2014 году, если не ошибаюсь, на GitHub было 20 тысяч разработчиков. За полгода-год цифра увеличилась в два раза в России. Я здесь чуть-чуть могу соврать, но по цифрам вот очень похоже на правду. То есть, например, GitHub в России очень стремительно за последние 3-4 года набирал популярность и продолжает. А это вот именно люди, которые указали у себя в профиле, то, что Russia. Location. Location да. Uh-huh. Р- Russia, либо город. Либо, либо город Москва. Uh-huh.
0: Okay. Окей. Дальше пойдем. У меня... Mm-hmm. Да. Я просто хотел спросить вот, да, к, к, следующий, к следующему вопросу на тему того, что есть же ну, другие области, помимо мобильной mm-hmm. помимо мобильной разработки, да, и вот мне, например, интересно: многие говорят, что, например, очень мало фронтенчиков. Ну, вот говорю, я не знаю, поэтому это так, вообще, вот как в сравнении, если посмотреть, то там с, ну, с GS-никами, да, с там, не знаю, питон, питонистами и так далее. Угу. Как вот
1: стоит дела? Вот на примере JS, кстати говоря, очень хорошо сравнивать, потому что сейчас в плане сложности JS одна из самых сложно закрываемых вакансий, потому что вакансий много, а есть много различных специфических требований, поэтому сложно. Очень много кто жалует. Не можем найти JS. Но если посмотреть на веб-разработчиков, то есть это фронтенд, это JavaScript, 20 тысяч, примерно, человек в России. То есть в разы больше, чем мобильных разработчиков. Ну, Цифры тут простые, потому что порог вхождения достаточно простой, но при этом, почему сложности, требования сейчас в компании достаточно специфические в том плане, что это очень быстро меняющиеся технологии. React, Angular и так далее. То есть это
2: вопрос, на самом деле, больше на уровне фреймворков. То есть Часто люди не подходят именно по набору таких вот фреймворков, которые они знают. Ну, понятно.
3: А вот если сравнивать количество разработчиков и спрос по твоим данным, сейчас вы, скажем, в какой области работаете?
1: Ну вот, основываясь на данных GMS, они не всегда совпадают с самыми крупными площадками, типа Luxoft, Hunter и есть пять направлений, по которым сейчас наиболее высокий спрос. Именно в в разработке. Это мобильная разработка, это Java, это Python. Оно, то есть iOS Android, Python, Java и JavaScript. Пять то есть направлений, мы прям есть... в сопе. Да, но это, это абсолютно так. То есть, но у нас целая команда рекрутмента занимается поиском только на один А Java,
0: ты имеешь в виду, вот что это типа Enterprise или как?
1: Ну, тут на самом деле очень широкое понятие. И Enterprise, и Highlight, какой-то высоконагруженный. Короче говоря, и Enterprise Editions. А всякие модные
0: штуки с Data Science и вот это вот все. Очень
1: Да, вот я, кстати, забыл про это упомянуть, но это вот в контексте, кстати, Java и Python. Очень популярная тема в последнее время. Таких людей, наверное, меньше, чем мобильных разработчиков. Я сейчас сходу не скажу точную цифру. Нужно посчитать. Но примерно, мне кажется, вот, людей, которые занимаются аналитикой больших данных, так Data Science, у вот таких человек, наверное, 3-4 тысячи в России. Спрос очень большой. Наверное, вот в последнее время особенно заявок приходит просто угу. а,
3: Задам вопрос, который, мне кажется, волнует и Глеба, и Стаса. А, скажи, что в твоей <с- системе <с- есть на нас?
1: Ребят, на самом деле, если интересно, потом отдельно покажу вам, как ваш профиль выглядит. Короче говоря, мы это называем цифровой след. То есть, ну, фактически, все, что есть в публичном поле, там, вы все знаете про Галочку на том же Хочу, чтобы мы это не видели весь интернет. Вот это понятно, мы не охватываем. А, все остальное а, есть у нас, там очень хитрые алгоритмы склейки, имя, фамилия плюс компания, прослинки, почта, короче говоря, интернет-вещь такая. Да. 50 лет, 50. 50.
0: Ну что, на самом деле звучит прикольно, цифровой портрет. То есть да. я,
2: я там чисто теоретически могу увидеть свою фоточку там с длинными волосами, как я там на профиле для репетиторства <с. в универе фоткался.
1: Но тут, скорее всего, Тут вопрос. То есть у нас есть при реализация фотографий, то есть она чаще берет с LinkedIn или с моего круга. Но там часто есть ссылки на ВКонтакте, поэтому если у рекрутера есть желание, он перейдет, посмотрит. Ну, а там, похоже, и не ВКонтакте.
3: Ну, понятно, да. А вот если говорить про распределение тех же мобильных разработчиков по разным регионам, то есть, где больше, mm-hmm. там, это только Москва или в каком еще городе много мобильщиков?
1: Да, вот я сейчас как раз перед подкастом решил перепроверить цифры. Очень интересный результат получились. То есть, вот по тем данным, которые у нас есть, а из там, 7300 в Москве 2800 и в Питере 1400. То есть на самом деле более 50% разработчиков сосредоточены в столице. Это и говорить, если и про iOS, про Android, примерно одинаковый Все mm-hmm. остальное А-а-а. это крупные регионы. Но могу рассказать. Например, более.
3: Ну, Питер. Ну, допустим, город. Не, вот мне кажется, с моей колокольни, что там самые круги, ну, города, где больше всего мобильщиков, это Новосибирск, Екатеринбург, эм, Ростов, Казань. Наверное, вот эти четыре.
1: Нет? А, безусловно. Ну, то есть, а, если говорить про регионы конкретно, да, это Новосибирск, это Казань, а Самара, Самара, там очень интересная компания, Томск, ну, в принципе, это в Новосибирск можно отнести... А, ну, короче говоря, все города, где есть хорошие вузы, либо где есть компания, ну, часто в регионах это чаще всего аутсорф, которые готовят хороший
0: Подожди. Ну, и при том, что ты говоришь, в Москве м- более 50% да, сконцентрировано мобильных разработчиков. Москва плюс Питер, да, да. А, Москва плюс Питер, да. да. А, все равно, на самом деле, ну, то есть вакансии просто, ну, мягко говоря, пруд пруди. То есть вопрос а, тогда такой, а, как бы, какой спрос? Можно ли его тоже так же примерно оценить?
1: А, тут на самом деле про сеньорити стоит тоже поговорить. Вот опять же, основываясь на наших внутренних данных, 20 процентов из вот, вот этих там 10 тысяч это senior программист. 60% это middle программист, 20% процентов да, да. А,
3: Сразу вопрос, а что ты вкладываешь в понятие senior программист, то есть как ты это определяешь?
1: Эта оценка, она такая исключительно по на данных основах. На данных, компаниях, если человек называет свою должность а синер, эксперт, тимлид и так далее. Но это абсолютно не объективная оценка. Понятно, что здесь нужно там, оценивать людей именно лично. Человек, что угодно, себе нужно написать. Но вот если на таких именно базовых вещах и что действительно просто, то 20%.
3: А вот там учитывается только название должности, которое человек пишет, или там еще какая-то дополнительная проверка по указанным годам опыта? То есть там тем лиц с годом опыта, скорее всего, он не входит в эти 20% сеньоров. Вот такая есть проверка или нет у вас? А, ну вот я бы, честно говоря, у наших разработчиков
1: уточнил при этом, как говорить, но а, похоже, что больше, ну то есть там есть рейтинг синонимов названия должностей, а, ну вот, основна, основной пор на него Но, опять же, просто потому, что Есть люди, которые на лимитине а, С крутейшим опытом Могут указать просто должности на лид И не знаю, быть не заполненный просто
0: Тут а. еще даже а, давай, сейчас. Угу.
2: Но тут я бы что сказал-то, что мне кажется, это скорее выбросы, то есть большинство людей все-таки с, там, с годом опыта не будут ставить себе сеньора, и там, скорее всего, наоборот, тоже как-то коррелирует. Я тут согласен, что, в принципе, наверное, я не знаю, почему Егор смеется, скорее всего, он какую-то историю придумал, вспомнил. Так вот, в обратную сторону, как раз я согласен, что бывает, что некоторые разработчики, у него действительно куча лет опыта, он пишет просто «разработчик» и все, вот. А по поводу того стоит, ну, стоит ли вообще опираться на то, как человек себя ощущает? Мне кажется, в плане рекрутмента это реально важно, потому что если человек написал то, что он чувствует себя сеньором, то он приходит в компанию и ты ему уже не объяснишь о том, что, слушай, чувак, у тебя, в общем, опыт там, ну не знаю, в лучшем случае на медла, поэтому мы тебе это предложим, и нет смысла вообще тратить время на то, чтобы Пытаться его, там, не знаю, в этом убедить, то есть надо исходить из того, как человек ощущает себя. Поэтому в плане рекрупмента тут, мне кажется, можно закладываться на то, что человек написал. Да, Егор?
3: О, из моего опыта, ну, не, не соглашусь с тобой. Из моего опыта было довольно много сеньоров, которые в итоге соглашались на то, что они там жены или медлые приходили к нам. Это в Враблер? Ну, в том числе. Спасибо, чувак.
0: Да нет, на самом деле, я вот тоже хотел бросить. Э, бывает, и, э, во-первых, то, что говорил Леша, мне кажется, это про то, э, как люди себя ставят ну, в своих резюме, да, ну, в профилях открытых. То есть, это оценка, как бы, да, с одной стороны. С другой стороны, не, в теории можно было бы собрать оценку по м, компаниям, ну, чисто в теории, да, то есть, в компании же есть, там, N-сенеров, N-медлов, там, как правило. И вот это, э, э, это была оценка, вернее, как такой алгоритм, он был бы более точно в плане распределения вот именно по должностям, вот. А с другой стороны, эм, ребята говорили, что, значит, э, обычно, ну, часто бывает, что э, синьору соглашаются на, значит, на джунов и и медлов. Честно говоря, не знаю, нет у меня таких данных. Я, честно признаюсь, в свое время, э, когда был джуном, наверное, скорее так, я писал, что я синьор. Мы так примерно с Лешей познакомились. Но, дел... Но там было дело в другом. То есть я это не то, чтобы прямо э, писал с такой, знаете, блин, я все знаю и так далее. Мне... Я просто не знал, как к этому подойти вопросу. Ну, хотелось как-то себя лучше преподать. И поэтому... То есть ну, я был молод, так скажем, и... Но зато, на самом деле, в этом есть свой плюс Потому что я, например, очень много узнал про область в тот момент Как вообще все устроено, чего хотят от программиста, Мне стало намного проще дальше развиваться Вот.
2: Чувак, ты время людей потратил
0: Ну, за это, конечно, я... Да, мне стыдно
3: Ну ладно Ну, я тоже, к примеру, после полутора лет опыта писал в резюме, что I used developer slash
2: ну, короче, тут по нескромных вообще собралось полный, этот, полный подкаст.
1: Ну, я вот, кстати, быстренько добавлю по поводу согласия людей уровня Team уровне на уровень, на уровень там, Junior и так далее. Очень много примеров, когда люди переезжают за границу в тот же Apple или Google, например. Есть реальные примеры, когда человек владеет аутсорс-компанией, он еще и руками работает, эксперт, технический директор, владелец компании, переезжает на позицию девелопера. Формально очень странная история. Реально нужно понимать, ради чего ты это делаешь. И очень много примеров, когда люди... Ну, условно, Название должности совершенно не влияет на уровень ответственности. Здесь ты можешь быть теледом, но ты, не знаю, пишешь простое приложение, а тут ты можешь быть джуниор-разработчиком и делать какую-то невероятно сложную систему.
0: Ну, кстати, Леша Скутаренко, который недавно у нас был Тоже, в общем-то, вроде с неплохой позиции Переехал в итоге в Google, да На позицию обычного разработчика Да еще и на другой платформе ну, На другой платформе, ну, кого это? Ну, да а, Так, ну что, а, ну и самый, в общем-то, сладкий вопрос, наверное к которому и спрашивали, сами мы хотели спросить Да, вот как примерно сориентироваться по вилкам зарплатным ну Тут, кстати, а. интересно и в сравнении, наверное, с другими областями. Давай сначала, наверное, про мобильный сегмент.
2: Я прям даже чувствую, как <связан> люди вот прям сейчас напряглись и вслушиваются.
3: Вилки, вилки, вилки. <связан> 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 Можно здесь вырежать паузу. Да, мы зарплату ага. обсуждаем до вычета или после вычета сейчас?
1: Да, сразу хотел сказать. Опять же, цифры основаны на нашей статистике. А, и понятно, что они могут как-то отличаться от э, реальности в том плане, что мы берем моду по нижней и верхней планке. Я буду говорить, э, разрез от до основанный на моде. И есть э, история, когда платят меньше, есть история, когда платят больше. Суммы, все, которые будут называть, они будут в гроз до высшей налогов. Грязные деньги, в общем, по-разному называют их. То есть там нужно на 0,87 все это дело умножать. То есть
0: 13%. Окей. Okay. Окей. Okay. И что получается в мобильном сегменте? А uh, если предлагаю... вот по стандартным горядам
1: пройтись? Uh, да, по стандартным горем предлагаю там Москва, Питер, джуниор, uh, Middle c. Если посмотрим uh-huh. на, на Москву, это данные конца прошлого года джуниор uh, это 50 100 тысяч рублей. Uh-huh. Middle — это 100-160 тысяч рублей гроз. И Senior — это 150-250 тысяч рублей гроз. Соответственно, в Senior здесь не включаем людей, которые могут называться Simulid, архитектор и так далее. Руководитель А-а-а. мобильной разработки. А, разработки, да. Development, ну, короче говоря, по прошлому году 250 тысяч рублей гроз. Это была такая сильно ощутимая верхняя планка по рынку. И когда приходили компании, которые готовы были платить больше, они, опять же, достаточно хорошо ощущались. То есть вот компания пришла, такие то часто истории, я просто тоже хотел обязательно про это рассказать, кто готов платить больше. Американские mm-hmm. стартапы с каким-то большим количеством инвестиций. То они привлекли раунд до 20 миллионов долларов, они хотят себе самых крутых разработчиков с рынка. Готовы как-то... Слышали как...
0: про таких, да.
1: Да, вот уверен, что приходят такие иногда. А, это могут быть а, какие-то компании, которые на удаленке нанимают, экономят деньги из тех же Штатов, э, Европы и так далее. А, но все-таки чаще всего это небольшие компании. Крупные компании обычно платят рынки, ну, или, или, по крайней мере, там, если у них есть какой-то супер бурный рост, они готовы от этой вилки отходить. Но чаще всего это своя грайдовая система а? а как насчет банков? А, Мне всегда казалось, да, что, кстати, что
2: банки в целом м, чуть больше платят, чем по рынку.
1: Хоро, хоро, хорошее, кстати, да, замечание. Банки действительно в целом, сейчас просто в плане найма, банки... Ну, входит в топ-3 по найму, в IT. Сейчас э, очень много По банков, количеству занимав... или, или что значит? По, что за, по, количеству, по, по количеству вакансий в R&D. А, сейчас очень, прям очень бурно растут банки, растут интернет-компании. А, у меня
2: такой вопрос, который хотел вообще э, уточнить. У нас э, вот есть вот эти вилки, это числа, это, которые называются искатели, которые как бы ожидают. Или это вот uh-huh. три- числа уже, которые были получены То есть вы ведете человека, после этого он устраивается Вы, естественно, ну, uh-huh. знаете, на какую зар... какую зарплату будет получать И это вот уже числа, на которые люди пришли Или...
1: Это цифра, основанная, основанная на фактах, да, на, на том, на то, что реально готовы предлагать Если бы они были основаны на ожиданиях, верхняя планка была бы выше сильно выше, да? Ну, не сильно я выше, знаю. но выше. Ну Я к тому, что ну, по понятным причинам, опять же, бывает, бывают разные кейсы. Я, я опять же говорю, хочу большой акцент сделать на то, что есть компании, готова платить больше. Есть компании, угу. которая платить меньше. Угу.
0: А, окей. А что если сравнить с ну, вот, смежными, ну не смежными, сегментами, в общем, которые рядом там типа JS-ники, там, опять же, и Java-разработчики? Mm-hmm.
1: Ну, я бы на самом деле сказал, что э, в целом вот в тот пяти, э, по нашему мнению, которое мы обсуждали, э, все с точки зрения вилок э, ну, более-менее похоже. А, в плане градации, там есть какие-то изменения. А, вот э, например, в GS текущая верхняя планка а, больше. То есть я бы здесь говорил про цифры в 300 тысяч гроз. А в Java тоже. Почему? Java, это часто enterprise, это чаще, сильно чаще это банки. А, и вот в, в данном конкретном случае все-таки банкам нужно больше серверных разработчиков. Здесь они готовы обсуждать что-то выше. А, но в JS уже обсудили, что на них еще больше спрос, чем на мобильных разработчиков, там свои сложности. Поэтому там компании готовы воевать просто за...
3: То есть э, рецепт успеха, если ты хочешь получать 300 тысяч, учи по одному фреймворку в месяц, и у тебя все на базе, так? Ну,
1: э, я, я побоюсь сказать, что это действительно так. Тут скорее э, ну, вот можно понимать заранее, какие языки будут востребованы в будущем, понимая, ну, находясь на старте карьеры. А, ну, да, Сейчас у меня коллега в Штаты ездила, все очень много говорят про Go, а, больше говорят про Scala, а, и меньше говорят про Java, меньше говорят про Python.
0: В ну, про Swift да, что-нибудь говорят?
1: Говорят? Да. Ну, про Swift, да. <сих> ну, тот, тот же GitHub со своими исследованиями. Там, а, да. Ну, ну, да. Леш, да. А можешь немного дать еще
2: небольшую оценку по поводу а, такой кросс-платформенных фреймворков, React Native и так далее. Насколько вообще есть спрос? Mm-hmm. Насколько, какой, какой спрос, какое предложение? Вот про это напрось, пожалуйста. Oh.
1: <связать> вот на самом деле эта тема меня последнее время самого супер сильно интересующая, потому что у нас начали появляться заказчики, которые хотят мобильного разработчика, который, которому интересно писать на React Native. И случаи сейчас разные встречаются. То есть, в первую очередь, перед тем, как мы начали поиск, я проспрашивал всех знакомых, а как ты вообще, ну вот, не знаю, 70% нативный код писать остальное на, на реакции. И, если честно, так по первому впечатлению, больше все-таки пока не доверия таким технологиям. Если честно, я вот сходу не поделюсь какими-то цифрами, сколько таких людей на рынке. А, ну, много там всяких самаринов, много а, кордовый, и ну и всех вот этих вот э, заклинаний ну, и, Короче говоря, цифры точно не скажу, но uh-huh. это живет, это но живет. Х-
0: Хотя бы пропорцию некоторую, ну то есть, грубо говоря, там 10% от всех, но мне кажется, что еще меньше даже,
1: нет? Вот тут я, наверное, сейчас попробую просто в онлайне посмотреть все это <связанного> да нет, ну, слушай, их? ну
0: если нет, так нет я просто думаю, может, прикидки окей. Мне почему-то кажется, что С кроссплатформенными ну, вот Чтобы люди писали, что я кроссплатформенный разработчик Я что-то такое очень мало видел Ребята, как у вас? Не, ну почему? Я вижу,
2: я вот вакансии периодически В том числе тоже Вижу, люди ищут React Native разработчиков себе, например Прям вот нет, с вакансиями
0: окей, я говорю, когда ты в резюме Еще пишешь, что то типа кроссплатформенный Разработчик ну, такое ты видел? Ну, мне, мне
2: такое
3: не. не присылают обычно. Егора а у вас как к тебе доходит? Ну, у нас HR такое обычно блокируют, и уже нас такие резюме не доходят. Ну, вообще, да, попадались там резюме эксамаринщиков в Рамблере когда-то. Просто ребят, которые на Кордове много разрабатывали.
1: Я вот поделюсь, я сейчас быстренько посмотрел, А вот среди 7 тысяч с половиной ios разработчиков это девелоперы, которые обладают навыком iOS, а всего лишь 500 человек указывают у себя в профиле навык Самарин плюс или Native. Ну, то есть раздумывают... Ну, да, 5%, чуть меньше,
0: меньше 10%, да, да
1: 5-10. Угу. Достаточно немного.
2: Ну. А, интерес, интересует еще, вот поговорили про там React Native, кросс платформу Интересует еще геймдев. Game, game а, приходилось вообще заниматься подбором именно таких вот разработчиков? По идее, это довольно такая. Именно а, мобильный геймдев. Бач... Ну да, да, мобильный геймдев. Потому что это кажется, что это довольно специфическая область. И как мне кажется, и спрос тоже ну, такой не очень большой, как обычно это происходит. Uh-huh.
1: Приходилось заниматься, поиском. MDF, тут просто стек технологий несколько другой. Чаще всего это либо Unity, либо просто платформенный C++ с, с небольшим наличием нативного кода. И, ну, в общем-то, спрос прямо пропорционален индустрии игр. То есть вот есть рынок мобильных игр, и, в общем-то, примерно, если его сравнить с рынком бизнесовых приложений, там Скорее всего, прямо пропорционально будет э, зависимость от количества вакансий. То есть нативный код для игр пишется супер редко, э, и это скорее прям исключение, поэтому вакансии, вакансии есть, кстати говоря, тем где-то он обычно денежный, поэтому вот все эти пять лет, как, как я в рекрутменте, обычно все пять лет мы ищем тоже игры в том числе. Mm-hmm.
3: Мы, кстати, поговорили про вилки в Москве, но не, не рассказали, что в Питере и что в регионах.
1: Да, давайте. А, ну, ровно по такой же схеме. То есть зарплата грос junior джуниор, мидл, junior Джуниор – это 40-90 тысяч рублей грос. мидл – 80-150 тысяч рублей гроз, и синер – это 150-200 тысяч рублей гроз. А, это вот Питер был. Да, да, по Питеру, ровно так же, как и в Москве, в большинстве своем есть вот эта планка 200, которая считается хорошей, и если появляются компания, которая готова платить больше 200, то они сразу выпадают из общего разряда, и там видно, ну, короче говоря, скупают людей. Слушай, извини, у меня просто вопрос созрел.
0: А вот бывает, когда вот эти вот компании, которые приходят на рынок ну, с большими какими-то возможностями, и, когда они не находят в итоге э, людей а... То есть вроде как они готовы же много платить и как бы, Но ну, они, наверное, и ожидания у них какие-то тоже специфические Вот, вот это вот интересно
1: Но, На самом деле, чаще всего там все достаточно соотносительно То есть э, ожидания обычно это люди уровня синера и выше а, ну, Где-то, может быть, middle и выше они готовы приплачивать чуть выше рынка, ну и поэтому, понятно, к ним люди готовы идти. Что-то часто бывает из интересного, часто достаточно люди не задерживаются там надолго. Они работают там год и уходят куда-нибудь на другое место. Но это действительно факт.
0: Открывают свой стартап и получают 20 миллионов инвестиций.
1: Свой стартап, либо там понимают, что, ну, скорее всего, есть такая корреляция. Есть крутые проекты с крутыми зарплатами, есть крупные компании с рыночными зарплатами, с интересными проектами. Ну, короче говоря, есть разные компании, но, будем честны, часто такое бывает, что выше рынка готовы платить не просто так. Есть какая-то подноготная, которая мешает находить людей.
2: Леш, обычно вы работаете, получается, к вам приходит какая-то компания и говорит, вот у нас есть такие вакансии, их надо закрыть. Разработчики к вам обычно когда-нибудь приходят, типа говорят, хочу, чтобы вы, не знаю, поработали со мной, не знаю, там, причесали, ну, а как, не знаю, как у футболистов агенты бывает, так, такое происходит?
1: Да, конечно, то есть у нас плюс в том, что мы it и мы именно в этом сегменте, мы сравнительно недолго существуем, на рынке, 6 лет но при этом а, это так или иначе дает для нас определенные преимущества. Люди к нам приходят с э, запросами найти работу, а, там, помочь с резюме и, и так далее. Но, там опять же, буду честен чаще эта история, что к нам приходит компания за разработчиком уровня эксперт, и то очень... Ну, то есть, э, 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 все очевидно, мы никаких денег с кандидатов не берем, готовы помогать, э, ну, вообще, совершенно любым советом, uh-huh. В так, есть,
2: а, и, и еще такой вот вопросик, можешь привести пример, ну, не знаю, рассказать о люб- mm-hmm. любимых э, вакансиях, которые вот прям приятно, ты, вот, тебе она приходит, и ты такой, вот, отлично, вот это вот прям приятно будет закрывать, никаких проблем не будет, все будет на мази, вот, и наоборот, mm-hmm. обратную ту же сторону, какие, в общем, вакансии прям, ты понимаешь, просто ее надо делать, но ну, прям занозы.
1: Ну, тот скажем так, есть э, определенные факторы, которые влияют, в принципе, на сложность поиска. А, Но ну, какие-то обычные факторы, они достаточно очевидные, логичные. А, это насколько компания в рынке. А, это может быть и зарплата, и социальный пакет, и условия. То есть есть на рынке на текущем уже привыкший а, минимум, которого, которым там, должен, должна обладать эти компании. То есть это должен быть более-менее адекватный офис, э, ну, есть, э, белая зарплата, а, ну, какой-никакой пакет тут обсуждаем, опять же. То есть, если приходит компания, говорит, что мы сидим, а, не знаю, ну, короче говоря... На квартире деньги? основателя. Например, на квартире основателя, но, опять же, <смех> <смех> это хуже варианты. А квартира – это очень приемлемый вариант. Например, короче говоря, у нас не очень хороший офис, а у нас все полностью в серо, и при этом мы платим на 20% ниже рынка, Тут э, требования у нас такие, что мы хотим к себе крутого программиста, там, не знаю, 5 лет от разработки разработать мобильные платформы, да и чтоб писал какие-то крутые проекты уже. Вот тут уже становится сложнее. А, но однозначно нельзя сказать, то есть вот есть факторы. А, рыночность в плане любых условий, а, прорытость рынка. Опять же, бывают компании крупные, которые приходят и говорят, что а, вот мы знаем, 9000 iOS-разработчиков, покажите нам 500 человек, которых мы не знаем. Понятно, для нас задача более сложная, чем да. А,
3: есть данные, как наличие чая и печенья в офисе влияет на закрываемость локаций? А,
1: я скажу так. Прямо пропорциональной зависимости никакой нет. То есть, людям, которым это принципиально важно, это единицы которые прям говорят, что не будет чая, не пойду работать в компании. Ну, я на самом деле, как таковой, это чай и печеньки сейчас есть везде. Даже в компаниях, у которых там не супер крутой офис, там, не знаю, с бассейнами и так далее, чай и печеньки все предлагают. И не, не
3: Тут
0: На самом деле, вопрос можно по-другому сформулировать. Вот у, у кандидата есть э, выбор, да, uh-huh. то есть он туда и туда прошел, но при этом... Не знаю, в одном месте больше чуть денег, а в другом больше чуть соцпакет, Условно говоря, на самом печеньке соцпакетом. Таким. Mm-hmm. Вот и вот как вот по твоей личной статистике, как вот кандидат решает больше в какую сторону?
1: Ну, опять же, если мы достаточно просто на этот вопрос взглянуть, то понятно, что все мы люди, и никто абсолютно не скрывает, что все работают за деньги. Это, это факт. Потому что деньги – это вопрос важный вопрос более сложный в том, готов ли ты чем жертвовать, ну, готов ли ты жертвовать понижением в деньгах ради чего-то. Вот если ты понимаешь, что вот это ради чего-то, оно может тебе дать много чего в будущем. Ну, то есть, условно, там есть два оффера, один на меньшие деньги, второй на большее, но это совершенно не означает, что тот, который на больше, он лучше. А я обычно в этом случае простой пример. Вот представьте, вам предложат нажимать красную кнопку за 500 кейт, вот согласитесь ли вы
3: на это? Да. Беспринципная левия завида. Плюс один. Хотя подожди, я не уточил, там есть чай и печеньки? Допустим, что
1: есть.
3: Ага. Ну тогда точно да. Не, ну тогда уже я тоже. Можно и
2: 450. Кстати, к разговору о печеньках Сегодня буквально мне рассказали Забавный кейс такой О том, что в одной компании ввели абонемент на кофе То есть сотрудник покупает абонемент на кофе И целый месяц может им бесплатно пользоваться На самом деле, это вот к разговору о том Что практически везде есть бесплатные печеньки все в таком духе Ну так
0: это же, наверное, как раз, ну, как бы, альтернатива некоторая, да, он же, как бы, ну, не, не кофе из а кофе машина, видимо, какой-то, типа, хороший кофе или что? Нет. Или просто, чтобы пользоваться кофе он ну не да. платит деньги. А, понял. Да. <свят> да. да. А, дальше пойдем. Да, не осталось у вас еще вопросов по рынку мобильных... А, слушайте, насчет... Вот меня, честно говоря, еще интересует... Не... Вот если в округе России посмотреть, у вас есть какие-то данные, Леш? То есть страны СНГ, угу. ну, русскоговорящие, то есть, да, там Белоруссия, что там, Казахстан, а, Казахстан да, да. может быть, Украина. Не забыл.
1: Я оговорюсь, то что цифры почти, примерно таким же образом... А, но при этом данных по... Э, я посмотрел Беларусь и Украину, а у нас там меньше. Но меньше, потому что мы там сильно реже занимаемся поиском. А, и вот по ощущениям на Украине, вот на, на примере АЕС разработки, АЕС разработчиков 7-8 тысяч, а в Беларуси АЕС разработчиков еще меньше, это 4-5 тысяч.
0: Но, Слушай, но это цифры... столько же, сколько у нас получается?
2: Суммарно.
1: Суммарно у нас 7-8. А украины получается 6-7. А, а 6 4 4-4-5.
2: Uh-huh.
1: А, тут скорее вопрос какой а Это может отличаться больше от реальных цифр, потому что у нас там данных меньше. А. Но я вот, например, отчетливо понимаю разницу рекрутмента на Украине и в России. Потому что мы много общаемся, на, ездим на конференции, а. но там совершенно другой рынок. Там сильно сложнее искать разработчиков. Хотя по количеству очень похоже. Ну, то есть, близко к 100 тысяч.
0: А непонятно, можешь пояснить, то есть, как бы, что значит сложно искать, почему? А, почему
1: да, там рынок перегрелся сильно раньше, скажем так, потому что туда чаще стали приходить иностранные компании, переманивать людей в другие страны. По ощущениям, все, таки в России 150 тысяч, там 100. и спрос там тоже очень-очень большой поэтому там вот рекрутмент, он уже, ну, то есть, это, да, так постоянно про это говорят, Мне коллега только приехала, там тоже другой рекрутмент, там все-таки он уже более персонализированный, там про больше, про дружить с кандидатами, больше развита вот эта тема, когда человек а, не просто рекрутер, он там Android рекрутер, а, а, не знаю, скоро, наверное, появится Android SDK рекрутер, не знаю, Kotlin под Android SDK, ну, короче говоря, Дайгер, под... да, 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 вот это вот хороший пример. Ну, короче говоря, там появляются рекрутеры на узком сегменте, и рекрут, там сильно более сложно. То есть там нужно сначала пол, полгода пить кофе с кандидатом, чтобы потом его устроить. В России все-таки сейчас это более просто, но при этом рынок от найдет.
0: Понятно.
2: Нам тогда вот Леша Скутаренко рассказал интересную историю про то, что на Украине, получается... Люди, кандидаты в своих резюме пишут намного больше всего. То есть ты помимо там, не знаю, непосредственно iOS разработки начинаешь рассказывать о том, что ты, в общем, ты там и Linux настроить можешь и все в таком духе. То есть слишком много каких-то таких вот вещей, которые непосредственно к разработке не имеют отношения. Замечал такое?
1: Вот, честно говоря, конкретно такого не слышал. Я замечал, что они действительно. Указывают сильно больше навыков и стек-технологий, но я это связываю с тем, что Украина это сторона uh-huh. аутсорс компании Аутсорс это часто совершенно разноплановая разработка. iOS, Android, uh-huh. и, там, и, там, и там, там же может быть и cross платформенность и backend и full и чего-то uh-huh. только нет. Ну, поэтому люди приобретают ну, супер много всего.
2: Понятно. А,
1: ага. Егор, Егор, что-то
2: хотел спросить.
3: Да, Егор. Да-да-да. Вроде бы есть еще про Украину отдельная история, что она позиционируется как IT-нация, в связи с этим открывается очень много разных курсов, которые готовят программистов. Вот это действительно так? Что происходит с теми, кто заканчивает курсы? Берут ли их на Украине на работу? Можешь эту тему раскрыть?
1: Ну вот опять же, я не эксперт по украинскому рынку, но спрос там супер большой. Люди находят работу и вполне себе. Есть, мне кажется, там и государство супер заинтересовано в том, чтобы эту тему развивать. И украинский рынок, вот он во многих вещах, показывает практика там, по исследованиям, он развит. Например, очень показательный пример блокчейн. Я делал исследование в прошлом году в начале, когда в России, там, не знаю, две компании про это шепотом сказали, никто вообще не знал, что это такое. А на Украине в тот момент уже делали приватизацию на блокчейн это показывает уровень. Mm-hmm. На Беларуси и все еще хуже будет. То есть там вообще ни конференции не будет. То есть вот, mm-hmm. вот, вот, вот тут у, уровень технологий. Просто все-таки Украина, она ближе, поскольку опять же, они аутсорс-компании, они много делают назад. А завтра oh, приходят к ним со своими трендами.
2: Но в Минске я тоже заметил, то, что у них довольно много там рекламы на тему того, что иди войти и все в таком духе. Вот Я uh-huh. вот был на конференции, там как бы невооруженным глазом ты ходишь по городу, гуляешь и видишь, то, что то там висит предложение сходить на курсы, то там рассказывает о том, насколько это имеет вообще смысл и... Ну, в Минске тоже довольно много аутсорсеров. И в свое время, кстати, где-то видел исследование на тему того, что зарплата там вообще получается там, ну, может быть, даже больше, чем там в Москве, в Питере и так далее. То есть там, Вот за счет того, что как раз очень много аутсорс-разработчиков, и зарплата по факту получается там в долларах в евро.
1: Да, вот. да, абсолютно,
0: правда. Слушайте, ну, э, круто. Давайте, может быть, перейдем тогда к следующему блоку. Да, Мы хотели обсудить м- вообще, скажем м- бы так, профессию HR. Не то, чтобы мы стремились, так сказать, э, в эту профессию, но э, нам, так или иначе, всем разработчикам периодически приходится сталкиваться с людьми э, из э, HR разных. И, как правило, на самом деле, если вот так вот между собой, когда общаются, чаще чаров представляют как-то не в лучшем свете, потому что особенно, если ты вдруг, разби- зми- не дай бог, размещаешь э- резюме там на каком-нибудь Headhunter, то ты просто на следующий день уже начинаешь сходить с ума да, от звонков от каких-то непонятных людей, которые тебе сначала, ну как бы работу предлагают, потом значит Форекс, потом там, в общем, короче, все начинается жесть какая-то. Вот, собственно, хотелось бы ну, то есть, при этом точно знаю по личному опыту, что среди HR-ов есть очень-очень-очень адекватные люди. И не знаю, что это странно звучит. Короче, хотелось бы обсудить вообще, кто это такие, зачем они нужны, почему нельзя, например, без них, чем они занимаются и так далее.
3: Егор? Да, Егор. Кстати, я бы сразу еще уточил, что мы все-таки говорим не просто про всех hr а именно про рекрутеров.
2: Да, потому что... А с твоего вопроса показалось, что...
3: Да-да-да, я, естественно, имел в виду
0: именно рекруть, рекрутеров. да. Э, давай, наверное, начнем просто с вопроса. Вот э, Ты работаешь да, в рекрутинговом агентстве. Uh-huh. Это все-таки, как, не знаю, можно сказать, отдельная штука. То есть есть э, рекрутеры, которые сидят э, в конкретной компании, а есть вот такие рекрутинговые агентства. Вообще, в чем различие? Почему, от, э, ну, Зачем вообще нужны именно агентства? Да? То есть как вот
1: это вообще все образовалось? Uh, вообще... На самом деле на этом вопросе будет сложно не удержаться, что-нибудь да не продать, не прорекламировать, но я постараюсь. Короче говоря, вот все то, что вы сейчас озвучили, все вопросы, это все идет непосредственно от востребованности. То есть разработчики востребованы, соответственно, есть потребность появления, с одной стороны, внутренних рекрутеров, я просто, чтобы правильно понять отличие, Рекрутер, он может быть и в агентстве И внутри компании HR, это человек с большей зоной ответственности Это комп and bank, Компенсация льготы И тренинг and development То есть, который занимается Не только поиском как таковых людей В компании вот. То есть, если мы говорим конкретно про агентских Рекрутеров, то тут вот Тема достаточно интересная Я, поскольку большую часть своего опыта Все-таки работаю в агентстве я четко прослеживаю тенденцию отношения к агентству. А, если 4 года назад все-таки разработчики сильно чаще удивлялись, достаточно. Ну, были, скажем так, есть, когда люди с пренебрежением относились, сейчас таких историй все меньше и меньше. Хотя, возможно, это такой исключительный филинг, честно говоря, не считал на как это соотносится. Ну, в общем, история такая. Есть компании, даже в России, у которых, не знаю, 80 рекрутеров. Вопрос там, зачем агентство? Ну, просто за тем, что у них открыто, помимо 80 рекрутеров, у них есть 100 вакансий Android-разработчиков. И они не могут воспользоваться, ну, короче говоря, не могут их найти самостоятельно. Агентство, у него преимущество здесь в том, что оно фокусируется на очень узком участке. Это поиск, и оно... Uh, у него есть возможность использовать какие-то нестандартные методы поиска быстрее. Вот здесь uh, интересно рассказать поподробнее про опыт Amazing Haring, это, про, про систему, агрегатор, потому что много, на самом деле, всего интересного. Uh, не только агрегация профиля, но, например, еще и оценка. Uh, это использование каких-то методов коммуникации с кандидатами. Здесь мы там, больше говорим про письма про автоматизированные компании э, персонализированные. здесь мы говорим про э, кучу других методов. А, ну, особенно это хорошо мочится если агентство специализируется на какой-то э, конкретный какого, на каком конкретном профиле. Ну, То есть смысл такой, что э, появляется Adidas, например, э, у которого никогда не было разработчиков. У них есть рекрутеры, которые круто ищут селлзов, круто ищут маркетеров им приходит бизнес-заказчик говорит, найдите нам Java-разработчика. Они такие смотрят и думают, блин, а что это такое? Что он будет делать? Продавать кроссовки? Непонятно. А пока человек научится искать таких людей, уже достаточно сложная, сложная цепочка взаимодействия. Это не только взял, взял на шоу. В условиях, когда это высокая конкуренция, тебе нужно уметь в общаться с ними из этой области. Поэтому они обращаются к людям, которые это умеют делать. Специализированные агентства. В общем, компании обращаются в агентство для того, чтобы покрыть свои потребности. Это может быть отсутствие рекрутера, это может быть неумение искать таких специалистов, это может быть сложность поиска теми или иными вводными, это может быть прорытость рынка. Причины разные. Мне кажется, здесь еще важная тема — это Зачем разработчику общаться через обед? Но тут уже... Слушай, подожди, Я Я, там, ну, перед ага. тем,
0: как, вот такой вопрос... А, ну, вот если в тупую, да, ну, ты вот, реально есть там IT, IT, не знаю, компания большая, у нее там 100, ну, неважно, 50, много, в общем, рекрутеров. Ну вот, но неужели они не могут, ну, условно, сесть и там за какое-то ограниченное время, в общем, всех вычислить, кого можно, всех спросить, кого можно, ну, грубо говоря, там, и дальше их, ну, в каком-то своей схеме, там, значит, раскручивать. То есть, что такого все-таки, не совсем понимаю, может сделать вот агентство? Ну, или неважно, какой частный рекрутер, да, еще бывает, наверное.
1: Ну, я бы сказал, что история, вот, когда есть уже штат рекрутмента, который хорошо умеет искать этих специалистов, это более редкая история. Все-таки часто рекрутеры справляются сами. История, когда uh-huh. люди либо не умеют искать it специалисты, либо это там, какая-то новая область, либо это не запланирован большой объем. Ну, то есть, вот, опять uh-huh. же, там есть 5 рекрутеров, которые там, должны закрыть 50 мобильных вакансий, а если считать конверсии, uh-huh. если интересно, кстати, в инхаусе нормальное количество закрытий — это 4-6. Вместе. В агентстве два. Вот такие цифры. Могу пояснить, кстати, что берется.
0: Есть что еще такое in-house?
1: Ну, oh, no, in-house это, в смысле... Это компания работодателя. Mm. Ну, Что-то то есть компания, компания, которые сами ищут себе людей. Tutur, Tinkrov, один. Это вот... В понимании рекрутера это in-house. А, угу. агентство, в смысле, это вот для подбора персонала. А... Посредники, посредники, как его фото можно называть, рекрутинговое агентство,
2: а Я бы тут а. еще набросил, вообще, зачем в этом плане компании нужно рекрутинговое агентство. Это, как минимум, у агентства, у него больше база, они дольше этим занимаются. Вот. В каких-то случаях они, ну, можно, условно говоря, делегировать подбор, и как раз если рекрутинговое агентство, оно использует какие-то методы, которые, может быть, по тем или иным причинам сама компания делать не будет, вот. Так что я вот такой вот поинт вижу именно для компании я тут, наброс... я тут хотел набросить по поводу, из-за чего складывается плохое отношение в рекрутингового агентства Если посмотреть mm-hmm. вот глазами разработчика, понятно, что как бы, скорее всего агентство-агентство агентство рознь Но часто это выглядит со стороны разработчика примерно следующим образом Тебе, во-первых, берут название там, посреди рабочего дня, окей Если там сделали все правильно И, допустим, позвонили до до работы Или там после работы, окей После этого тебя зовут на собеседование Ты приезжаешь В общем, разговариваешь с человеком Который абсолютно вообще не разбирается в теме И основная его цель Создать какую-то видимость того Что мы вот что-то сделали По факту, ну Ничего не делается, кроме того, что, по сути, одно резюме там из LinkedIn или еще откуда-то переписывается во внутреннюю формочку, забивается в базу и все в таком духе. Вот, после этого рекрутинговое агентство сообщает таким с привлеким удовольствием, то, что вот эта вот та самая суперкомпания, вот работа твоей мечты, это вот. Те ребята ты такой ну в общем-то не удивили как бы у нас э, даже в москве не то чтобы очень много таких больших компаний и э, там хорошие разработчики плюс-минус э, знают все возможности куда они могут у- перейти вот э, после этого они такие окей мы тебя таки с гордостью с э, таким в голосе говорят о том что вы прошли первое у нас собеседование и мы вас пропускаем на собеседование уже в саму компанию человек приходит в компанию и по сути а дальше у него стандартный процесс а, то есть получается то что здесь есть вот небольшой вот такой вот лаг по времени по общению с рекрутинговым агентством которое по факту само ну, По сути, рекрутинговое агентство дало только начальный толчок о том, что человек вроде, может быть, не искал работу, а вот тут вот его потолкнули. За это, с другой стороны, все понимают, что рекрутинговое агентство берут там с работодателя деньги и так далее. Когда ты об этом задумываешься, это кажется не совсем честно, из-за этого, возможно, складывается такая вообще точка зрения и впечатление. Вот. но, наверное, основная вот часть Это вот как раз э, Недостаточно компетентные собеседующие Вот в этом рекрутинговом агентстве Потому что, э, я думаю, у всех Если кто-то так или иначе Пользовался услугами рекрутингового агентства э, У них точно вот есть какие-то истории Про то, что там, не знаю У iOS-разработчиков спрашивают там, Про высоконагруженные э, Работали ли, писали ли они Высоконагруженные системы Точнее, высоконагруженные мобильные приложения Вот Тоже там всякие такие вопросы задают Из которых становится понятно, что человек Вот особо ничего не разбирается Собственную историю расскажу То, что вот у меня такое было Мне в самом конце вот собеседования HR, соответственно, в агентстве Сказал о том, что Слушай, Стас, ты вот какой-то грустный сидишь я не вижу, в общем, заинтересованности в твоих глазах, может быть, ну, ты вот, в общем, когда на основной собеседование пойдешь, покажи заинтересованность. Я, в общем, с этого очень удивился, ну, я понимаю то, что человеку, как бы, надо продать, закрыть вакансию, но я ему объяснил о том, что, ну, как бы, будет заинтересованность, она сама проявится, не будет заинтересованность, ну, как бы, ну, ничего страшного, значит, мне просто туда не надо, и все. Но Тут вот прям как бы сквозит такая вот меркантильность, и это ну, как бы не может, не, нрав... ну, не может нравиться разработчику.
0: Стас, ты же нормальный простор, мне кажется, надо дать защититься.
2: Да, я все, я все,
3: выдыхаю, выдыхаю. Да, Егор там. А у да, У меня я не люблю рекрутинговые агентства, потому что одно из них меня преследует уже несколько лет, они постоянно спамят мне рассылкой вакансий, и как бы все хорошо, но они уже три года называют меня Игорем. Я каждый раз отвечаю извините, я не Игорь, я Егор. И они... Им это пофиг, они не могут это исправить в своей системе и продолжают вот меня этим спамить.
2: Меня однажды женским именем это называли, правда, есть, прям а. с некоторой периодичностью засылали. Я им писал о том, что, ну, блин, я там типа не Лен или как-то так там было.
0: А Да, мы тут прям запустили такой хэштег
2: «Я не люблю рекрутинговое
0: агентство». Слушайте, ну, кто, ребята, кто, кто-то должен, на самом деле, я могу впрячься, можно сказать, за рекрутинговый агентство. Правда, я, конечно, не могу сказать, что я со многими общался, Ну, наверное, с пар, парочку я знаю. Понимаем, и... с каким ты общался. Да, в том числе с Лешей, вот. И как раз вот то, что ты говоришь, то, что, ты, то, что Стас рассказывал, мне как раз вот и понравилось, на ну, смысле, обратное. То есть, у меня, наоборот, сложилось впечатление, что
2: тебя глеб вы писали выписали высоконагруженные
0: ios приложения да Да. (смех) 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 Ну вот, на самом деле сложилось впечатление, что есть понимание вообще, о чем мы говорим А там, где этого понимания нет, оно не скрывается, по крайней мере То есть нет вот этой какой-то такой ширмы, что вот, ну, как бы, что тебя пытаются продать То, что сами не понимают Вот, и э, на самом деле, то есть я думаю, это сильно зависит и от агентства конкретного И просто от человека, который там э, тебя собеседует Кстати, я не помню вообще такого вот этапа, как типа собеседование ну, типа отдельное. То есть, ты мог поговорить, там, не знаю, по телефону немножко, да. Ну вот, прямо, не знаю, Леш меня может поправить, чтобы прям вызывать кандидата в рекрутинговое агентство, чтобы потом его послать в, 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 там, в компанию. Это что-то вообще, мне кажется, какое то странный. Именно, Я бы никогда
2: не пошел. Именно в этой части как раз раскрывается, куда, куда ты пытаешься сейчас устроиться. То есть, ты приходишь на собеседование, тебе еще и не говорят о том, но очень большая, очень международная компания, да. Ну потому что иначе, иначе кандидат сам поедет в большую, да? Да. международную компанию.
0: Да. Да. Леш, ну ан, я сделал все, что мог, бойтер, да,
1: да, давайте, ребят, я, по крайней мере, попробую, чтобы, чтобы хэштег был. Я, э, по крайней мере, э, не то, что люблю, но готов терпеть агентство. А вот, в общем, по поводу названия компании, кстати, я много не буду говорить, как это у нас устроено, для того, чтобы это не выглядело как реклама. Я скорее расскажу, в общем, про рынок агентств, но все-таки про это я говорю. Есть разные агентства, действительно, есть те, кто на старте не называют компанию работодателя до того, как пока вы не придете к нему на собеседование, не называют для того, чтобы вы просто напросто не взяли и напрямую туда не пошли отвлекаться и агентству за это заплатили гонорар. Логика такая. Мы, в принципе, всегда на старте говорим человеку о компании. За исключением случаев, когда это конфиденциальный поиск, клиент нам говорит, что не надо на старте говорить, ну, там, замена человека и так далее и тому подобное. Вот. По поводу агентств, на самом деле, все, что вы сказали, относится ровно к одной фразе, с которой, в общем-то, и начал старт свой разговор, это агентство агентства Розен. Рынок рекрутинговых агентств России сравнительно молодой бизнес, в который, в принципе, в профессии рекрутеров люди попадают из совершенно разных профессий, вот из совершенно разных ну, из совершенно разных профессий, из совершенно разным образованием. И, ну, в общем-то, определенные стандарты профессии в России, по крайней мере, окончательно не сложились. Поэтому. Совершенно разные кейсы здесь встречаются и бывают. Если мы говорим про хорошее агентство, мы не берем про счет те агентства, которые не знаю, приглашают на интервью и не рассказывают тебе про компанию. Ну, короче говоря, все то, что вы описали. Хорошее агентство, вообще рекрутинговое агентство, это консалтинговая компания. Как большая тройка, как большая четверка. И цель ⁇ это взаимное консультирование. консультирование Компания, консультирование, кандидат. Кандидатов, то есть первая причина, почему стоит потратить время пообщаться с агентством, это, конечно же, какие-то ценные советы вот, человека, который разбирается в рынке. Фактически рекрутер из агентства – это адвокат. Адвокат, который расскажет вам, вот такой сейчас рынок, вот условно он даст какие-то советы по резюме, по интервью, он подготовит, расскажет какие-то меняемые адекватные вещи про собеседование в компании, в которую он идет. То есть как минимум от количество этапов и что ожидать от каждого этапа, а как максимум это какие-то более-менее какие-то тематики, Не знаю. Это будет три секции: архитектура, Java и Android, например. Или это будет там, одно тестовое задание на два часа в режиме онлайн. Либо уже что-то более углубленное, что там будут вот такие, какие-то вопросы на уровне того, на, на том уровне, на котором работодатель это позволяет говорить. Вот. И адвокат, который, в общем-то, будет отстаивать ваши права на протяжении всего периода общения с компанией. То есть на самом деле, вот опять же, если мы говорим про хорошее агентство, мы все-таки должны брать в расчет ситуацию, когда вы не просто приехали на встречу, а потом больше с этим рекрутером не общаетесь, этот рекрутер постоянно узнает для вас фидбэк компании. Он постоянно на протяжении всего процесса переговоров корректирует и советует что-то. Он, безусловно, на этапе финальном отстаивает вашу позицию перед компанией. То есть, условно, там бывает... Ну, на старте рекрутер может, например, скорректировать резюме, скорректировать, сказать не в таком формате, что, вдруг ты не замотивирован, ты приди, скажи, что тебе интересно, потому что нам деньги платят то, что человек на собеседование приходит, а мы тебе там, не знаю, тысячу дадим за это. А в форм- формате скажешь, что вот ну, в своем селс-спич о себе не хватает там вот такой-то, такой-то конкретики. Ты мало говоришь про свои достижения. А на это, скорее всего, будет в компании обращать внимание. Вот такой формат, мне кажется, вполне... Вот... Ну и рекрутер может подсказать про рынок. Если у тебя хороший опыт, не переезжаешь из региона говоришь, что у меня сейчас 70 тысяч, я хочу 90 тысяч, и снять квартиру на третий кост. Ты его возвращаешь на землю, ты говоришь, что, чувак, квартира на третий кост стоит 45-50 тысяч, что э, люди с твоим опытом могут запросить больше денег. Ну, Вот такие банальные примеры, э, которые я хочу просто финализировать, можно по вопросам пройтись. Агентства бывают разные, и все-таки хорошие агентства, их на самом деле на российском рынке немало. То есть э, IT-специализированные агентства чаще больше разбираются. Международные агентства тоже часто разбираются, ну, скажем так, в теме, и они часто порога рассказывают о компании в Ну, то есть у нас на старте, перед тем, как мы начинаем создать вакансии, есть опросник с кучей различных вопросов, которые по нашему опыту важна для кандидатов. Мы сначала ее узнаем, встречаемся, потом уже, грубо говоря, мы транслируем кандидату какие-то вводные и готовим их. Вот, тут где...
0: Ну, понятно. На самом деле есть ощущение, ну, вот по крайней мере, из твоего м- рассказа, что вроде как это такой плюс-плюс-плюс э, со всех точек зрения. То есть э, компания вроде как, нужно закрыть вакансию, они ее закроют в теории, агентство получит свой там гонорар, э, и э, этот э, э, соискатель ничего с этого, в общем, не потеряет. Mm-hmm. И даже, по идее, у него будет, может быть, потенциально больше выбора. Вот тут как okay. раз есть такой момент, что Uh, ну, сейчас вот в последнее время что-то много народу ищут uh, работу, сталкивался я с этим, yeah. и uh, люди не знают, куда идти. Mm-hmm. Ну, то есть, есть там, uh, типа, 3-4, не знаю, самых таких крупных, да, там все понятно, uh, что может попробовать, а остальное есть ощущение, что рынок просто, ну, как будто нет, вот некуда пойти, то есть, везде будет плохо, вот, может быть, ничего будет там какой-нибудь uh, крупный компании и вот тут как раз тот момент, когда мне кажется, кто-то ну хорошо бы, чтобы кто-то, кто реально рынок шарит, мог бы тебя проконсультировать, потому что просто взглянуть на хедхантер это как бы недостаточно для того, чтобы понять рынок. Вот и в результате люди, мне кажется, чаще ну там не знаю в одну компанию тыкнулись, там им что-то предложили, и они даже без особого выбора уже как бы туда и, и доходят сразу. Ну, то есть я к тому, что на самом деле это был большой плюс у искателю что-то вот как-то смотреть шире на рынок.
1: Да, на самом деле тут вот в чем, опять же, что может знать внешний рекрутер, помимо внутреннего, все-таки он человек извне, он работает с разными компаниями, он видит картинку целиком, а не изнутри конкретной компании. Все-таки когда ты работаешь там, в конкретной компании, ты понимаешь все изнутри. Вот у тебя все больше заточено под твой подбор, а, и меньше ты понимаешь требования а, на рынке. Поэтому сейчас компания активно нанимает hr а, Кстати говоря, вот я сейчас ищу HR сознанием питомца. Вот вы не представляете, что это какая-то жесть это просто невероятно. Это, это вот похлеще любых мобильных разработчиков, там, не знаю, с любыми реакторами. Таких людей просто очень мало. Вот, Но я, конечно, А, только... ага. а да нельзя
3: и... просто взять HR и научить его питону. Ага.
1: <смех> ну, тут, тут, в принципе, мы вначале обсуждали, что, что проще найти э, дата-аналитика, который будет готов задачки в HR делать, либо наоборот, а, научить э, HR питону. Ну, короче говоря, начали мы с того, что попробовать найти людей, которые уже все умеют узнать. Mm-hmm. Как это обычно и бывает.
0: Ну, как показывает практика, всякие технарии довольно просто обучаются более гуманитарным вещам. Поэтому, если не получится, наверное, с... надо да, наоборот, да.
1: действовать. Согласен? Я скорее к тому, что сейчас крупные компании активно задумываются над тем, чтобы внедрять HR-аналитику, понимать, какие сейчас на рынке требования, какие компании требования и сравнивать. Например. С точки зрения агентства, агентство-кандидат, конечно, есть определенные плюсы в том, чтобы общаться через агентство. Но тут важный момент. Это в любом случае всегда выбор человека. э, Потратить вот эти 30 минут э, разработчиков, вот я про эти интервью, мы не собеседуем лично два года. Уже э, ну, за исключением случаев, когда клиент э, э, строго говорит нам, что мы хотим встречать, чтобы вы встречались с людьми для там, каких-то определенных случаев. Чаще всего все-таки, сейчас это скайп-интервью, и вроде этого достаточно. А, то есть 30 минут по скайпу вас проконсультируют, вам дадут какие-то полезные советы. Ну, это Безусловно, можно именовать. По мне плюсы. Вот Если я искал работу, я бы пошел в агент. Это часть. Если я знал, что агентство хорошее.
0: Хороший поправка.
1: Так, ну, то есть, я когда, тебя... когда тебе. Сори, uh-huh. быстренько это говорю, когда тебе звонят и говорят: а, вдруг, у меня есть вакансия там крупная интернет-компания, либо того хуже, у меня есть факенсия а, а, для разработки мессенджера. Вот я понимаю, насколько это тлент. Ну, просто мессенджер пишет каждая аутсорс-компания в России. Не знаю, сотни. Ну, конечно, uh-huh. непонятно вообще, зачем это нужно. Зачем? Это... Ладно. Uh...
2: Давайте двигаться немного дальше. Интересная такая вот прям вещь, хочется затронуть, это какие новые, ну, то есть технологии не стоят на месте, естественно, они в том числе и меняются в плане подбора людей. Расскажу тут опять же немного на своем примере о том, что вот у меня в компании HR сходили на конференцию, и им там показали насколько я помню, XOR-бот, э, такой месседжер. Вот. Там mm-hmm. можно, в общем, э, его настроить, и в итоге э, ну, вместо того, чтобы тратить вот эти 30 минут на скайп мне просто закидывать всех, заспамливать вот этим ботом, и скрестив пальчики, надеяться, то, что разработчик э, сеньор будет общаться вот эти полчаса с ботом и отвечать на какие-то непонятные вопросы. Вот. На самом деле технология довольно, ну, она прикольная, и когда сам попробовал, ну, настроил, а потом прошел свой Это было интересно, но Мне показалось, что если все начнут на это Переходить, то, не знаю Разработчики плюнут на это И ну, просто целыми днями Проходить какие-то опросники Общаться не с реальными людьми, а с ботами Кажется, как будто тебя пытаются ну, На конвейере просто гоняют Может быть, у тебя есть какие-то Так что этот кейс, мне кажется, он подходит, там, допустим, если тебе нужно много джинов каких-то набрать или еще кого-то, кто будет готов вот это вот гонять. Может быть, у тебя есть хорошие кейсы про то, в общем, что новенького вообще появляется в плане
1: подбора людей? Вообще, да, это прекрасный вопрос. На самом деле, когда я видел списки, я понял, что вот это будет моя любимая тема на подкасте. Это реально очень крутая тема. Мне очень много всего интересного. Вот я повторюсь: у меня коллега приехала буквально две недели назад из Штатов. А, тоже рекрутом занимается, и она много всяких мероприятий посетила. А, ну, я расскажу и про российский рынок, и про то, что там Штаты сейчас актуально, скажем так, с точки зрения поиска разработчиков. А, ну и мне хорошо эта тема знакома, вот опять же, потому что мы создаем HR-экспорта Amazing Farring. В России chart стартапов можно пересчитать по пальцам, их очень немного. Ну, в общем-то, единственное, кто занимается типа aggregating скажем так, и оценкой на основе публично-активных, публично-доступных данных, есть куча, не куча, скажем так, достаточно. ATS-систем, Applicant Tracking Systems, это база данных, где хранится данные кандидатов. Есть э, видеоинтервью, э, есть чат-боты, а, ну и плюс э, куча различных э, ребят, которые только на старте своего существования. А, тут, наверное, начну со Штатов. А, тема, которая там больше всего обсуждается сейчас, это машинное обучение большие данные э, в рекрутности. Ну, а конкретно это убийство роли э, рекрутера и вообще устранение ее из жизненного цикла и поиска. (laughs) Я вижу, Егор радуется. Короче говоря, это э, делать так, чтобы машина сама анализировала вакансию и предоставляла нужное резюме, лучше сама связывалась и дальше уже непосредственно нанимающий менеджер общался с человеком. И ну, там, если смотреть в отдаленное будущее, какие-то аспекты а, человека, конечно же, можно заменить машину, это действительно факт. И все больше и больше в эту сторону делается. А, у, Лучше
0: я... риэлторов заменили.
1: Ну, это, это на самом деле это тоже тема обсуждаемая.
0: Ну да, ну и похоже.
1: А, и, в общем-то, а, сейчас есть разные компании, которые используют различные методики и алгоритмы для оценки, например, и предсказания различных факторов. Вот есть компания, которая оценивает частоту смены мест работы. Если видит, что человек три раза раньше поменял работу раз-два года, то скорее всего сейчас, когда подбирается два года, он захочет менять работу. Так вот банально. Mm-hmm. Вот, например, примером этим мы анализируем социальную активность, социальную профессиональную активность, рейтинг на стеклоруфло рейтинг на GitHub и, ну, короче говоря, внутренний рейтинг, мы просто там составили рейтинг в репозиториях, например, и на основе этого составляем определенный рейтинг разработчиков. Это как один из методов оценки. То есть, опять же, я тут сразу оговорюсь, что, что я что тут есть супер большая доля субъективизма. Это субъективно, но при этом Задача рекрутера — найти какие-то вводные, которые помогут тебе. Там, из 10 тысяч найти лучше. Вот это один из них, как пример. Если у тебя задача искать лучше. Есть компании, которые анализируют не только код, а, короче говоря, анализируют совершенно разные вещи. Например, активность на ВКонтакте, там, если человек... А, делает что-то, что может способствовать, что может подсказывает, что он ищет работу, они сразу тебе об этом заявляют. Ну, в общем, разные истории. Например,
3: ага, например, постить бизнес цитаты, да?
1: Ну, наверное, <с да.
3: Типа того. Вообще,
2: у меня тут есть, у меня тут есть история. Недавно смотрел ролик Тед. Там выступала разработчица, она рассказывала вообще об этих технологиях, она вообще, основная тема там была про то, как сказать, про не культуру, а про этику и войти. Вот. То есть, на самом mm-hmm. деле, смысл в чем? В том, что когда мы применяем машинное обучение Мы часто закрываем глаза на этические вопросы То есть, условно говоря, нейросетка Там легко выберет за нас Кого надо сбить, одного или другого человека Если не будет выбора Та же самая история есть с рекрутментом То есть, условно говоря, у тебя машинное обучение У тебя оно по совокупности Каких-то факторов обучится, допустим На людях, которых ты до этого набирал И выставит mm-hmm. кандидатом. Выставит некоторую по ну, Скор, из которого ты будешь понимать угу. Что вот этот вот кандидат не больше подходит Этот меньше, вот, и вот здесь вот возникает Вопрос о том, что, допустим, если э, Мы говорим о том э, Выбрать, кого из людей сбить Здесь это очень важный вопрос, на нем Сконцентрируется, потому что здесь нужно Ну, быть очень аккуратным А в плане набора людей, ну ты вроде как, это вроде как не настолько принципиально, вот, Но если все начнут использовать машины обучения, то, условно говоря, может так получиться, что какая-то категория людей она будет прям такая вот негласно машинами отсеяна, вот. И тут, наверное, в обратную сторону. Опять же, рекрутинговые агентства будут прикидывать, а что надо поменять, чтобы этот скор увеличить. Вот. И второй момент, котором она сказала, о том, что, вот опять же, допустим, у вас компания, ну, не говорим про русские компании, а, допустим, про американскую. У вас там, даже если там брать Google и так далее, они там пытаются это диверсифицировать, ну, в общем, пытаются, чтобы у них было разных полов, люди, разных там национальностей, цвета кожи и так далее. Но так не получается. В любом случае, больше получается там белых, у них в том That's
1: числе
2: diversity. Yeah, diversity. Вот. Там у них и бэкграунд получается, плюс-минус похожий и так далее. И вот если обучать их, собственно, на сотрудников, которых они набирают, в итоге, в том числе, будет и получаться облик такого кандидата в среднем, там, допустим, условно говоря, там не знаю, белый американец мужчина он, у него скорб в среднем будет выше, чем там, не знаю, условно говоря, у черной женщины, если будут
3: искать там, разработчика. Да, Егор. А все, все потому, что машинное обучение придумали расисты. Ну, возможно, возможно. А посыл какой был вообще в этой всей
2: фразе? То, что машинное обучение, получается, в данном случае, оно как бы усиливает... То есть, если есть какой-то перекос, он вот этот перекос, он будет сильнее показывать и учитывать. И вот здесь вот это действительно крутая тема. Неплохо было бы, если бы вкалывали роботы, а не человек. Но тут надо как бы, мне кажется, тоже быть очень аккуратным.
0: Смотри, но тут еще есть такой момент, что э, рынок IT очень горячий, и в этом смысле, нет, мне кажется, что нет такой не будет, по крайней мере, в ближайшее время, такая проблема, что кого-то отсекут, и он, значит, не дойдет до, э, ну там до позиции одной или другой. То есть, может быть, просто это в плане рекрутинга проще будет тем, кто, этим а занимается. Вот... А вот что это кому-то не достанется из кандидатов, то я сомневаюсь, потому что просто вакансий слишком а много. Вот, а
2: вот тут ты зря. Ты же тоже говоришь о том, что... Вот прям в этом подкасте говорил о том, что не так много Компаний есть, в которые ты бы вообще готов был пойти И тут тоже вопрос о том, что если в каждой из этих компаний Вот будет настроено вот это вот Ну, условно говоря, во всех этих компаниях Твой score будет очень маленьким И фактически ты с текущего места работы Не готов, не будешь никуда уйти Потому что есть какие-то варианты, которые по тем или иным причинам Тебе будут неинтересны А компании, которые, которые интересны тебе Ты им не будешь интересен
0: и все Наш скорый не подходит друг друга, другу, извините. А типа. Пип-пип-пип. Леш, как ты нам.
1: Я про diversity вот добавлю. Это тема, которая вот штатах одна из номеров один, скажем так, по обсуждению. Вот у нас сейчас пилится тоже алгоритм понимания на основе анализа изображений, какой расы человек. И это важно достаточно для многих компаний, то есть это, у них там есть план нанять 5% негров, например, 5% китайцев и 30% девушек. Вот для таких задач, по-моему, это, это даже отличное решение, если смотреть на стороны с этой именно стороны. Если говорить вот про то, что ты сказал, говорил, ну, но это, мне кажется, это в принципе проблема развития, скажем так, современного мира и машинного обучения. Тут очень-очень тонкая грань между тем, что, ну и мне кажется, что вполне вероятно может возникнуть такая проблема, что это просто, скажем так, перспективы не ближайших 50 лет, сильно а дальнейшего будущего. Скорее всего а разработка, люди, кандидаты к этому всему тоже адаптируются. То скорее вопрос: что нужно будет адаптироваться. Но сама мысль о том, что будет какой-то рейтинг какой-то уже превышенный для рекрутера программы, на которой они будут опираться, он действительно, там, если появляется суперкрутое предложение, он может субъективно влиять. Ну, то есть, вот простой пример: есть разработчик несоциально активный у которого в LinkedIn профиль, не знаю, мне написано просто Timelit, а, и, и все. 20 Connection. А, он не ведет GitHub. Ну, короче говоря, он не в open source, а, ничего такого не ведет. Ссылки на свои проекты были доступ открытого доступа от А есть противоположный пример. По уровню, а, ну, противоположный пример, в смысле, он там супер-коммитер а, на GitHub, у него куча проектов, выложено со скачками более миллиона и так далее. Объективно, человек первый, он может быть, для конкретных задач может подходить лучше, но на основе открытых данных, скорее всего, система покажет человек номер один. Поэтому, если ты, скажем так, себя не продаешь на публичном рынке, скорее всего, да, для крупных вакансий ты недоступен, то есть ты теряешь эти предложения, Но если ты не заявляешь открыто, что ты ищешь работу.
0: Да, это вообще довольно важно. В принципе, как и как продавать, и то, что вообще продавать себя, ну как кандидата.
2: А кроме а машинного обучения какие-нибудь еще интересные тренды?
1: Ну, вот, например, про видео и про чат интервью мы упомянули. Я на на 100% соглашусь. Вот есть low-level подбор. Для этого вообще никак к разработке не относится. То есть даже к джуниору программисту. Это там, я не знаю, бэк-офис, ну, например, СЛЗ для ритейла. Например, не знаю, это могут быть там курьеры. Вот для таких специальностей очень активно используются VCV- видеоинтервью, очень активно используются и чат-боты, и, короче говоря, что только там не используется. В разработке вот для скажем так, собеседования разработчиков сейчас каких инструментов, которые пользуются популярностью, их нет. Не просто потому, что а, специалисты очень востребованы, и ну, единицы людей готовы, там, не знаю, попереписываться час с ботом, и потом откликнуться на вакансии. вот был пример у Superjob клевый. Два года назад они делали. Они сделали а, чат-бот для Telegram, по-моему, который супер много хайпа словил. А, прям очень много разработчиков на нем попробовали. Но там смысл был в том, что там есть... А, там было три позиции PHP, iOS и какая-то еще... Да, 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 да. Оно сразу показывает, что ты
0: сеньор. Мы проверяли. Даже мне написал,
1: что ты сеньор, это не работает. Я к что там ради. Ну, поскольку был такой хайп, вокруг этого чат-бота, там очень много кто попробовал поучаствовать, и до них даже дошли люди до собеседования. Но если я правильно помню, найма там вот такого прямого не было. Но чтобы на постоянной основе это внедрять, там, что вот привет, для начала пройди собеседование с нашим другом, там, чат-ботом, это не будет работать однозначно. Вот.
0: Но... То есть основной тренд это машинное обучение, там где-то депер. Вот,
1: в Штатах да. машинное обучение, применение больших данных в рекрутменте. В России, ну, опять же, поскольку рынок черток не очень большой, этим мало кто занимается. А в России сейчас на передовой агрегация социальных профилей, а поиск пассивных кандидатов и оценка, опять же, с использованием социальных профилей, а поиск с помощью мобильных приложений. Опять же, это вот то, что на конференциях есть список трендов рекрутности, про которые говорят. Про это говорят, но в IT это не используется. Ну, то есть, я не знаю IT-рекрутера, которые с помощью мобильного телефона на каждой Ну, в смысле, на постоянное. Включение, конечно, есть.
2: Окей, то есть в итоге получается у нас рекрутер непосредственно общается с кандидатом, вот, интересует такой вопрос, а вообще какие, ну, особенно там начинающих джунов пугает вот истории о том, что нужно написать свое резюме так, чтобы человек, просмотрев его, не, не помню, сколько там секунд, каким количеством секунд пугают, и, в общем, за 10 секунд надо рассказать всю свою жизнь и попытаться себя продать. Вот. Расскажи вообще о том, на что обычно смотрите, и сколько вообще секунд есть у резюме на то, чтобы запасть в душу.
1: А, ну, на самом деле, я, наверное, расскажу достаточно такими общепринятыми склонами и фразами. Очень много статей на эту тему, что рекрутер тратит на одно резюме не больше 50 тысяч фактически получается где-то действительно так. Есть резюме, где ты можешь задержаться на дольше, но особенно если ты работаешь на каком-то конкретном рынке, ты понимаешь, на что обращать внимание. Зависит от запроса. Если ты ищешь специалиста мидла выше, у которого уже должен быть опыт, то ты, конечно, смотришь на название компании, название должности, образования, стек технологий, которые человеку всегда перечисляет. Ну, потому что, опять же, если ты специализируешься на данной конкретной области, ты примерно для себя в голове какую-то карту компаний вырисовываешь. Есть определенный матч, но это, опять же, на данных исследуется, то есть там определенных компаний люди чаще переходят в другие. Условно, из из Apple, наверное, будет сложно скандить людей в какую-нибудь госконтору в России. Это логический, в принципе, факт и наоборот, из
3: компании... Тоже не работает. <связь> ну, там, да, из компании. Да, да, да. А вот такие штуки, как правильность, ну, правописание в резюме, какие-то грамматические ошибки или вообще сам стиль резюме, вот смотрит на это или нет? Потому что я, допустим, знаю кейсы, когда рекрутеры отбраковывали резюме просто за то, что там были орфографические ошибки.
1: А, я ну, знаю, потому, что Точно есть рекрутеры, которые не смотрят людей за фотографических ошибок. Особенно, что тут лучше всего не делать, это ошибки в каких-то профессиональных понятиях. То есть, если ты пишешь Scrum через A, то скорее, скорее всего это может вызвать вопрос. Не знаю, iOS через C, например. Я такого, конечно, не встречал. Ну, в- и... Войпер, архитектура Войпер. Вот, Войпер. Я встречал Android, по-моему. На русском. Ну, то есть, если ты в профессиональных понятиях какие-то делаешь очевидные ошибки, ну, наверное, это может заставить задуматься. Но, опять же, если... Тут все зависит от кареляции. Если у человека супер крутой опыт, и он сделал грамматическую ошибку, но, скорее всего, рекрутер с ним Если
3: ты джуниор, делаешь много ошибок, и не за что зацепиться, то это... Да, да, uh-huh. все. А вот стиль резюме Что лучше? Это стандартное резюме С Head Hunter или что-то красивое На латыхе сделанное, там, сверстанное В течение пяти дней а,
1: Есть исследования Как
0: делают нормальные ребята
1: Вообще в мобильной Разработке круто, когда все по гайдлайн Там же есть, по-моему, iOS Гайдлайн, и это все, я уже так привык К этим резюме, они такие классные, прекрасные Хорошие Вообще, в общем, есть исследование, что очень часто фронтенд-разработчики любят в резюме себе сделать 15 графиков, какие-то очень очень цветные резюме. Вот это не работает. То есть есть общая структура. Не знаю, профессиональный опыт, образование, ключевые навыки. Это все должно быть структурировано, не более чем на двух страницах. Ты должен писать о достижениях, о своей роли в проекте. Ну, Ключевые три пункта — как вместе работать. Обязанности, достижения, ключевые технологии а, и, и, и что еще. С головы уже вылетелось.
0: Связанности все. ним. Не, ну, технологии, навыки, там известные, может, и фреймворки, да. что-то. Да, да, да. Это.
1: Ну, короче говоря, принципиальная разница между тем. Снимать контроля нет, нет. А, ну вот, Включительно такое. На филинге. Вот я говорил, что люблю резюматы по гайдлайнам iOS. toi разработчик присылает, но это прикольно.
0: Но, но, но я дум... Ну, если даже оно. Если оно даже просто, знаешь, как выровненное, более менее да, там, да. выделен, грубо говоря, условно жирным шрифтом, там определенные вещи. Ну, то есть, какой-то, какой-то такой э, приятный внешний вид и понятный, главное, да, да и структура, то это как бы вот то,
3: что не больше, не меньше того, что нужно, мне кажется. Так, а от меня еще один такой прям волнующий вопрос. А вот ты отбраковываешь зимы айосников, где нет слова вайпер?
0: Нет. Я вообще серьезно подошел к этому вопросу. Нет, нет.
1: Да. Ага.
0: Может быть, есть компании, которые говорят, что нам обязательно нужны люди с опытом в Viper. Ну вряд. ли.
2: Uh, uh, у меня uh, uh. у меня тут uh-huh. вопрос такой был по поводу uh, у нас у нас короче в чатике спросили по поводу а что делать если у тебя недостаточно опыта как uh, ну вообще резюме получается пустое надо чем-то его наполнить то есть оно как бы там даже странички много вот cũng- хочется, хочется что-то написать накидать и так далее да вот Егор тянет друга сейчас наверное опять про вайпер расскажет но не я бы наполнял стихами ну это просто хотя привет. Леша, а ты что посоветуешь, чем наполнить Ну то есть получается у кандидата Причем такое бывает в том числе и у кандидатов У которых, ну там Два года опыта и так далее А компания там одна Проектами вот тоже человек особо похвастаться не может Но как-то хочется Тоже не слишком блекло выглядеть Чем можно вообще наполнить
1: Ну Я начну с первого вопроса Про вайпер И так далее и тому подобное Тут ключевое, что нужно понимать, что резюме – это не только то, что рекрутер оценивает, резюме – это то, почему рекрутер ищет. Вот если, например, у рекрутера в требованиях вайпер, и он его вбивает в ключевом слове, а ты его никого не указал в резюме, то рекрутер его просто не находит. Вот простая логика. То есть он вас просто пропускает. И когда ты человек с небольшим опытом, тогда это критично. То есть, ну, там, условно, вот про, про те же случаи, когда два года опыта. Вот, ну и, в общем-то, рекрутер таким образом фильтрует по различным ключевым, словам. не знаю, им нужен iOS-разработчик и, и на обратной истории часто встречаются, там условно написано, не знаю, Angular React в резюме, но не написано слово JavaScript. Рекрутер ищет по слову JavaScript и не находит резюме. Это вот очень сильно влияет на результат. А вопрос, в принципе, про джуниоров. Я бы тут сказал э, кардинально, что, в принципе, отличается подход к поиску работы, потому что э, если ты, не знаю, опытный эксперт и размещаешь резюманов в контенте, не секрет, что тебе там в первый час позвонят 10 рекрутеров. А если э, там опыта у тебя меньше, то понятно, что активность в эту сторону будет меньше. И э, для того, чтобы, скажем так, быстро и находить работу быстро и качественно, тебе нужно для этого тоже прикладывать определенные усилия. То есть это и отклики на вакансии, это например, могут быть и агентства, это могут быть ведение каких-то профессиональных социальных сетей, тот же LinkedIn. Это могут быть друзья, знакомые, рекомендации. Ну вот, людей, у которых совсем нет опыта, я бы советовал смотреть стажировки в крупных компаниях. либо ну, Опять же, та же история типа мобилизации Яндекса, где они готовы людей там вообще без абсолютно минимального опыта смотреть. И так далее. Вопрос про само резюме. Или финтех-школа Тинькова. Ну да, да.
0: Тут примеров. Можем, кстати, проверить Да, много таких.
1: Ну Короче говоря, если говорить про само резюме, а, тут вопрос. Вот что указать мне, если у меня вообще нет опыта, я никогда не делал собственные проекты, я вообще ничего не знаю. Но, к сожалению, в таком случае, наверное, будет сложно наполнить резюме там, не знаю, на две страницы. Как, ну, резюме, в принципе, до двух страниц должно быть. Тут вопрос в том, что если ты молодой специалист, и у тебя не получается найти работу, начни с собственных проектов. Начни делать, не знаю, писать что-то для себя, мобильной разработки достаточно просто запилить какой-нибудь проект, а потом, может быть, через какую-то биржу попробовать э, какие-то топталов там всяких, ну, не топталов, в смысле, но, короче говоря, бирж фрилансер, фрилансерских что-то порешать, а потом уже переходить в реальные проекты. Либо это могут быть, да, такие школы мобильной разработки, э, стажировки, э, курсы, типа, там, с этих Geekbrains, Mail.ru, Job, get Джоп и так далее. То есть тут на самом деле сильно зависит. Есть же какие-то определенные базовые понятия в IT, на которые все обращают внимание. Ну, то есть, что можно спросить, там, у стажеров? Скорее всего, он вряд ли разбирается там, в тех же вайперах, котлинах, тагерах, ретрофитах и так далее. Он скорее больше про какие-то основы: объектно ориентированное программирование, все, что входит в это понятие, знаю, алгоритмы и так далее. Вот, ну, читать книжки, ходить на конференции. Читать кворот, такое слово,
2: там. Ну, окей. я, я да, тебя я хотел, я хотел от тебя тоже набросить, то, что когда вообще мне задают такой вопрос, я обычно. Ну, тут именно касается. Случаи, когда разработчик, у него уже есть какой-то опыт, но при этом на самом деле не очень много проектов, не очень много компаний. Я тут согласен с Лешей, что надо просто, ну да, сложнее найти, но надо как бы больше отвлекаться. В свое время у меня тоже такой был похожий кейс, и я просто все, что делал, это брал и смотрел. Компания, допустим, ищет медла, а я джу. У меня там опыт год. Я... Приходил и, ну, приходил и откликался, рассказывал там о том, в чем разбираюсь, рассказывал там о своих каких-то плюсах, вот, преимуществах и, ну, по сути, увеличивал, как это, HR называют воронку. Вот. Соответственно, ну, то есть, воронку уже только в обратную сторону, воронку, соответственно, компаний. Вот. А, ну как-то так. Так что я, я бы такой совет дал, что надо больше откликаться и, в общем, не стесняться этого делать. Лучше будет, ну, от того, что вы откликнетесь, хуже не будет. Вот. И здесь, наверное, как раз надо затронуть момент про сопроводительное письмо, о том, что над ним тоже на, ну, в каких случаях надо как следует постараться. Вот.
0: Я бы еще добавил, что вообще круто. Вот эта воронка чем хороша, тем, что ты, скорее всего, все-таки попадешь на какое-нибудь собеседование, и потихонечку, опять же, тебе будет э, проще войти в область, э, потому что ты поймешь, что там кто спрашивает, и, соответственно, что кому нужно, ну, там, плюс-минус, не всегда это так работает, но, тем не менее, ты начнешь понимать лучше область, и, в общем, это, эти знания помогут тебе дальше развиваться и уже найти нормальную работу.
3: Если мы уже довели разговоры про воронки, то вот, Леш, какие вообще приемы используют рекрутеры, чтобы затянуть человека в эту самую воронку? Я вот просто пару раз слышал абсолютно дикие истории там, от девушек HR, что там не пытаются кандидата позвать на свидание, выпить кофе. И так, эй, чувак, а ты как там, в вайпере шаришь или нет? Пожешь меня научить? Вот расскажи, какие приемчики есть? Я расскажу историю.
1: Есть одна компания, не буду называть название она очень давно есть мобильных разработчиков. И они сделали профиль в LinkedIn девушки в очень обтягивающем декольте, который называется Android-разработчик. Ну и, и конечно же, ее добавляли сильно чаще, чем рекрутера, не знаю, рекрутера парня. Ну и вот таким образом они получали контакты, общались. На самом деле, с точки зрения э, методик, тут э, ну, все, опять же, приходит
3: к вопросу о том, что... она мне так нравилась. Я думал, друзья. Это да.
1: Это есть такая тема. Короче говоря, все исходит же от того, что, в принципе, важно для мобильных разработчиков. На какие критерии не обращают внимания. Чаще всего тут выигрывает зарплата, выигрывает проект технологии технология, перспективы. Перспективы на самом деле можно даже на первое место поставить. То, есть, то чего получит человек от этой работы. Как таковых кейсов бывает супер много. Вот, наверное, видели все это видео из сериала «Креплямая долина» где там приходит разработчик домой, и скидывает коробку в кучу с подарками и говорит, опять рекрутеры задолбали. Uh-huh. Вот в России пока что, пока yeah, что yeah. такого нет, но будет. Вот это факт. Про, про то, что... светлая гора,
3: Я вот Not прям it. очень жду.
1: Но а, я, я думаю, что в некоторых областях э, такого уже встречается. Ну то есть это а выстраивание отношений с человеком не только на основе профессиональных связей, но и участия вот, в развитии сообщества
3: и так далее. Да. Вот. А еще насколько вообще распространено а, в тех сообщения, которые HR пишет а, Кандидату, когда знакомится Упоминать какую-то его деятельность То есть типа там Так и так, Егор, я знаю, что ты работал в Рамблере Вот над таким-то проектом А не хочешь пойти в компанию Вот в нашу, работать таким же Или там, я видел, что ты пилишь Вот такой-то опенсорсный проект, очень круто Мы его тоже уже начали использовать, давай к нам То есть вообще, насколько это используется Ты про персонализацию, получается? Спасибо
1: да, да. Это, Стас, персонализация. Это, короче говоря, то, о чем рекрутеры в последнее время думают очень много, поэтому есть там отдельные тренинги на конференциях в России, в про это вот тоже очень много говорили. Конечно, это рекрутеры используют это. Вопрос в зависимости от уровня персонализации. Если это какая-то, скажем так, middle-level позиция, тебе нужно найти мидл-разработчика, много мидл-разработчиков одного направления. Есть, там, по опыту нужно тебе обрабатывать сотни, связываться с сотнями разработчиков. Конечно, каждому писать персонализированные письма ты не сможешь. У тебя не о каждом будут а информации, за что зацепиться и так далее. Но, в общем, персонализация, конечно, используется. И если раньше, там, например, работала, там, заинтересовала ваш опыт в компании, то сейчас э, это абсолютно не работает. Все, ну, то есть э, сейчас уже э, работает что-то... Ну вот, Егор, ты хороший пример привел. То есть исследования каких-то соцсетей, общих знакомых. История, например, когда тебя знакомят, э, какой-то твой знакомый говорит, вот есть там, Алексей, э, у него есть супер крутая позиция, он там, хочет посоветовать. Например. Как, как один из вариантов. Mm-hmm. Но это достаточно частая история. Вот еще, кстати, клевые мы использовали в некоторых письмах. А у нас же есть этот рейтинг внутреннего Amazing Caric. И когда ты пишешь разработчику, у вас очень крутая активность на Гитхабе, вы входите в 2% лучших iOS-разработчиков на Гитхабе. Ну, конечно, это, это как минимум интересно. А что это такое? Вообще? Что за рейтинг? И ну, Чаще всего ответы мы получали, блин, что за рейтинг, покажите. Ну, и, конечно, это вот один из способов заинтересовать, ну, понятно. Да, Ты... Дайте пруф. Дайте да,
3: да, а, а вот для того, чтобы осуществлять такой персонализированный подход, должен ли IT-рекрутер вот быть технарем, действительно шарить во всех этих вещах, или ему достаточно каких-то поверхностных знаний? То есть качаете ли вы у рекрутера вот технические компетенции? А...
1: Самый распространенный стёб на рынке рекрутмента – это знаете ли вы отличие Java от JavaScript? Вот есть рекрутеры, которые не знают, и вот я бы ответил на этот вопрос именно на таком уровне, то есть рекрутер не обязан уметь писать код, разбираться в классах и так далее. Хотя безусловно, если он это умеет, это круто. Но на уровне каких-то хотя бы базовых понятий Базы данных, языки программирования Платформа, а потом уже Может, уходя в более какие-то Глубокие библиотеки внутри мобильной разработки, например а, В какие-то библиотеки для архитектур И так далее да, да.
3: А, Ну вот смотри, а вот даже те же самые Базы данных, это просто Ну, рекрутер должен знать базворды Или он реально должен понимать, что такое база данных Для чего она используется Чем там SQL от новой SQL отличаются Или вот это просто вот знать Базворды и вовремя их говорить
1: Ну, вот скажем так, я, например, знаю такое понятие ACE. Говорят, что тот, кто знает расшифровку этой аббревиатуры, знает отличие SQL от NoSQL. Но при всем при этом этом, чаще всего для, по крайней мере, какого-то high-level рекрутмента, знаний на уровне, что есть там есть MongoDB, есть Redis, а, есть SQL, есть, не знаю, MySQL, MSSQL, их достаточно. Понимание, что такое простой, что такое сложный запрос, это уже уровень выше.
3: Так, ладно, а какие-то другие смежные области, Там, допустим, психология, она нужна тоже рекрутеру, должен ли он пользоваться ей, пытаться проанализировать поведение кандидата, как он там ногу на ногу кладет во время собеседования, там, левую мочку, уха, мочку левого уха чешет, вот такие вот вещи.
1: А,
0: вот... Ну или, может быть, другие смежные нау- науки, там, социология тоже там, для общего понимания, да, масс. Ну или хотя
2: бы нет. в Обязаловке надо посмотреть все сезоны «Light to me».
1: Я, кстати, смотрел еще до того, как в пришел, не ошибаюсь. Но суть такая. Я даже Пола Экмана читал. Я скажу, что своей субъективной колокольни я про психологию знаю на уровне Пола Экмана. Просто потому, что сериал понравился. Почтует книжку никаких э, супертестирований никогда не проводил. А, и э, поскольку мы одно из самых крупных IT-рекрутинговых агентств, мы очень сильно тоже растем нанимаем рекрутеров, а, на это мы никогда внимания не обращаем. Из того, что я вижу по рынку, а, в IT сейчас более востребованно. Ну, даже, вот, вы посмотрите, в вакансиях на хит чаще предъявляются требования наличия технического бэкграунда, нежели наличия а, бэкграунда в психологии. Поэтому войти это, как я считаю, ну, практически не актуально. А потому что, опять же, я знаю примеры, когда нанимают людей ну, вот, что совершенно разными полами. То есть, не знаю, он там может прийти в, ковбой, в ковбойской шляпе и есть все интервью, с сахар на интервью. А, и таких людей берут. Ну, то есть он прям там был кандидат, который ехал, ел сахар, вот он не мог остановиться в Куб, Ел его и ел но ну, ну, ну и нормально. Для мозговой деятельности нужен? Прекрасно, да, да абсолютно. но ну, и тут вопрос, опять же, в каких-то компаниях, короче говоря, из других областей на это обращают больше внимания. А в IT это не важно, поскольку здесь спрос. А тут нужно, конечно, оговориться про размер компании. Для маленькой компании это больше важно. То есть понятно, что там есть корпоративная культура, если у тебя компания работает 10 интровертов, которые не любят общаться, не любят, не знаю, занимаются спортом, и приходит чувак, который любит каждый день работать в КПП, попить и в играть, и он говорит, типа, чуваки, вы что такие придурки, сидите, молчите, не разговаривайте. но скорее всего, они не сработаются. А, но для крупной компании это не так важно, потому что, потому что она крупная. Ага.
2: Я тут про сахар хотел пошутить, про то, что, ну, наверное, рекрутинговое агентство не так важно, потому что, ну, там, ну, будет диабет у него через годик, но мы уже все, мы продали, так что ничего страшного. Вот. Да. А по поводу компаний, ну, вот, я не знаю, я думаю, что туту можно назвать достаточно большой, 270 человек. Вот, и у нас, на самом деле, смотрят достаточно внимательно на то, чтобы человек подходил по ценностям, ну, и в том числе, конечно, чтобы он и в команду тоже вливался. Я с этим абсолютно согласен. Надо сказать то, что вообще, в принципе, ну, отделы мобильной разработки, обычно они, ну, условно говоря, меньше, чем, допустим, бэкэнд-разработки или еще какой-то. Поэтому здесь особенно важно взять нового человека, который подходил бы к остальным. Вот. То есть, если, ну, из-за того, что людей меньше, больше взаимодействия получается внутри команды в этом плане. Не экстраполируй.
1: Ну, в общем, это действительно факт, что для стартапов и небольших компаний скажем так, личностная, ну, софт, так называемые skills, они сильно больше важны, чем софт крупных это факт, это действительно обращает внимание. Ценности, опять же, в каких-то компаниях принята взаимопомощь и ориентация на рост, ориентация, ну, например, на сейлс, на продажу. В каких-то компаниях, ну, вообще, наверное, редкость, что бывает как-то по-другому, но тем не менее. Бывают совершенно разные компании, могут люди не Но это все-таки меньше про психологию, за разряда там, какое вы животное.
3: Я даже представляю эту картину. Вы отличный с разработчик но мы должны вам отказать, потому что вы недостаточно ориентированы на продажи.
1: Ну ну вот,
0: да, например. например. Вы недостаточно веселая панда. Слушайте, ну с этим понятно. Вот, может быть, продолжение этой темы. Хочется про сами собеседования немножко поговорить. То есть, ну вот, например, у меня... Мне мне очень интересно, как э, э, с профессиональной точки зрения, отличаются э, собеседования в стартапах и крупных компаниях. В принципе, я, наверное, там и там был, но мне интересно, вот э, сказать, по общему, ну, в общем, по рынку, что можно сказать.
1: Ну, тут э, нужно поговорить про то, кого обычно ищут стартап, а кого ищут крупные компании. Чаще всего стартапы ищут э, готовых специалистов с высоким уровнем самоответственности ну и, короче говоря, готовых специалистов. Ищут по понятным причинам, потому что у них нет времени и нет возможности их обучать и развивать внутри. Как обычно, все все горит, нужно бегом-бегом бежать. Вот.
0: Соответственно,
1: Соответственно, это сильно влияет на процесс подбора. На это обращает внимание и стараются проверить в первую очередь знания людей в данной конкретной сфере, в данной конкретной области и его реальное, скажем так, достижение, реальные заслуги, плюс уровень, самоответственно. В крупных компаниях все зависит от политики и так далее, но чаще всего это мид level специалисты, которые смогут быстро расти. Ну и, соответственно, таким образом часто отличаются собеседования. Если в крупных компаниях чаще обращают внимание на какие-то теоретические основы, Например, там могут спросить про полиморфизм, что в стартапе достаточно редко. А в стартапе могут спросить, а вот расскажите, как вы запилили вот это приложение, так чтобы там оно не падало, например. Какие-то такие более, более уже не абстрактные вещи. Крупные компании часто правда не спрашивают часто про какие-то скажем так, фундаментальные основы программирования, помимо основных вот вещей, типа, языка и платформы. А в стартапах чаще дают тестовые задания, например, чтобы посмотреть на реальный код, на, реальные, на какие-то реальные работы. Ну и очень часто процесс собеседования в крупной компании и стартапе отличается по количеству этапов. А стандартно в стартапе два этапа. Либо в начале тест, потом тебя зовут, сразу общаются, делают офер, либо там техническое интервью, потом интервью за жизнь. В крупных компаниях, это может быть пресс-крининг, потом тестовое задание, потом очная встреча, потом финал. Очень часто так бывает. Вот. Если это какая-то компания западная, там, типа FMCG, консалтинг и так далее, там у тебя может быть нескольких. Знакомство с руководителем, с IT-директором, знакомство с руководителем офиса, знакомство с руководителем региона, знакомство с руководителем компании. Так вот верхние руки верх, ты понимаешь.
3: Угу. А есть ли у тебя какая-то статистика или вообще понимание того, ну, какой самый такой оптимальный формат собеседования, то есть сколько максимум времени стоит отнимать у кандидата, насколько этично вообще проводить там пять этапов технического интервью? Угу. А, ну тут я бы сказал, что
1: встречаются разные примеры, вот опять же. Часто в крупных компаниях совсем не длится дольше. Но, скажем так, какого-то этического стандарта на рынке я, честно говоря, не встречаю. Есть, ну, скажем так, компании, которые собеседуют быстро, есть, которые собеседуют долго. Компании, которые быстро собеседуют, есть определенные преимущества. Они теряют там, часть кандидатов, которые не готовы идти тратить время на собеседование, на тестовое задание, но это их выбор. То же самое про тестовое задание. Есть люди, которые принципиально говорят, нет, я их не решаю, и есть компании, которые понимают, что 20% резюме на входе мы теряем из-за тестового задания. Но они, тем не менее, не отказываются, зная все эти цифры, просто потому, что они таким образом проверяют мотивацию, ну, и на, на выходе это для них дает больше результатов.
2: Еще я слышал про такие промежуточные варианты, когда у кандидата спрашивают, ну, может, сделаешь тестовое задание, и он такой, нет, ну, ладно, извини, что спросил.
1: Ну, да, да, такое тоже бывает. На
0: самом деле непонятно, чем же они все-таки, ну, почему они все-таки не отказываются от этого, то есть, говорят, что у них выхлоп больше, как они это считают, Потому что очень часто, когда человек ищет работу, ему, ну, он как бы на одно готов, может быть, тестовое задание. Дело не в том, что он не мотивирован, но просто же время тоже как бы нужно ценить и чужое. И, может быть, самый такой компромиссный вариант – когда принимают, грубо говоря, уже готовое не их задание, потому что, как правило, они более-менее все одинаковые
3: и как бы... Принимают его если оно Я раз. уже как-то рассказывал свою точку зрения На тестовые задания Что мне кажется, если компания дает кандидату Тестовое, кандидат вполне может спросить А почему вот вы мне его выдали И ему могут аргументировать там Чувак, у тебя резюме недостаточно подробное Мы сомневаемся в твоем опыте И вот сам кандидат, если не хочет Делать тестовое, он может предложить какие-то альтернативы Которые вот эти бреши помогут закрыть Плюс один
1: Да, да, я я согласен на самом деле, это достаточно э, э, хорошая точка зрения на этот вопрос, но тут нужно учитывать разные факторы. Например, есть компании, у которых нет технических специалистов. Как им
3: оценить уровень? Можно нанять технического консультанта, который там за определенный почитовой рейд будет участвовать в собеседованиях.
1: Тестовое задание дешевле.
3: Его, это тоже это тоже нужно, да. а,
1: ну, конечно, тут зависит от... Мы, опять же, знаем, что есть какие-нибудь отростники базовые, есть э, супер... Не знаю, написать целое приложение. А, ну, вот в случае там, с целыми приложениями, скорее всего, для компании это либо а, какой-то там однозначный фактор того, что человек может решать такие задачи, а, либо, например, вот пример с, с, с крупными компаниями... А, вот, откликается, там, Google, не знаю, уровни Google, например, когда ты обрабатываешь пяти тысячами, тебя воронки, короче говоря, очень большие. А вот история такая, что вот у меня там пять тысяч претендентов на вакансии АЭС, из них 500 отваливаются на этапе тестового задания. Но при этом из этих четырех с половиной у нас отваливается еще половина на этапе тестового задания. Из 2000, 250, мы нанимаем 200. Теперь посмотрим обратную ситуацию. Компания отказывается от тестового задания, она находит, смотрит 5000 резюме, собеседует 5000 специалистов, тратит,
3: получается, в 2,5 раза больше времени, но при этом нанимает 100. Вот. Слушай, ну это... Красиво, когда мы говорим о больших цифрах, но в реальности же это там не 5000, а 5, вот,
1: вот, ну, я поэтому, просто 5. Да, я, я говорил да. про то, что это история про крупные компании, а, с средними и маленькими компаниями, но здесь вот, часто встречаются люди, которые а, ключевое решение нами принимают компании, с смысле, на основе тестового задания. Вот тестовое задание для них это вот прям действительно самый важный факт. Понятно, что, ну, видимо, тут есть обе- обе- определенный объективизм в том плане, что человек может про свой опыт рассказать э- так круто, его можно там действительно поспрашивать какие-то факты, там, он, он это может знать, не знать. Но вот посмотреть на реальный код, на реальную задачу, которая применима в контексте э- тех задач, на которые они специалисты, можно легко проверить с помощью теста.
0: Окей, okay. а такой еще вопрос созрел: а, есть ли какие-то а, типичные ошибки? Ну, со стороны соискателей, наверное, мне кажется, что это более менее понятно, вот, мне интересно со стороны рекрутеров. То есть, что, по твоему опыту, может сделать такого плохого рекрутера, что сразу, в общем,
3: упустить кандидата. Назвать кандидата чужим именем, особенно женским. Это шикарно.
1: Ну, на самом деле, у нас даже был одной из этих рекрутинговых конференций доклад, который назывался на рекрутмента», и там ну, были такие основные, основные собирательные образы всякой жести, которая обычно не нравится дорогим и любимым разработчикам. Но ну, это вот ошибка, ошибка в имени, например. А, ошибка в персонализации. Ты пишешь прикольно, что вы закончили МГУ, Он тебе говорит, я вообще-то из э, Новосибирска. Мои. Ну да, я, я нет, я из Новосибирска приехал, или там у меня нет высшего образования. Это может быть какое-то слишком навязчивое общение и такой откровенный спаминг. Например, когда действительно ты звонишь человеку в рабочее время, я признаю, что я так делал мне стыдно за это. У всех свои скелеты шкафу. Но, короче говоря, да, это вот такой навязчивый спам. То есть, не знаю, человек может стучаться очень часто и во все каналы. Какие-то личные. Вот По опыту, например, связываться в ВКонтакте вообще не работает. Потому что люди очень-очень негативно реагируют и Прям очень негативно. Другой. Прям бесит, я бы сказал. Да, бесит, прям вот бесит, а слово бесит. Но при этом, противоположным, например, в скайпе отлично. Ну, как мессенджер, который многие для работы используют, но вот такого откровенного негатива, я, честно говоря, никогда не встречаю. Когда ты вот в холодное стучишься, вот интересно, кстати, ваше мнение когда человек пишет, что типа, сорян, что пишу в скайп, но вот есть такая-то крутая вакансия. Будет здорово, если дашь свою почту. Почту.
0: Было бы интересно, собственно, почему он нашел меня в скайпе и не нашел меня там в почте или или, в линкетине или еще где-нибудь. Вот это
1: вот странно, реально. А Ну, это 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 вот уже э, э, рекрутмент, лайфхак. То есть рекрутеры тоже стараются и учатся делать быстро, короче говоря, находить быстро каких-то скрытых звезд. Простой пример. У человека есть профиль в линкетине, ты его добавляешь, он тебя долго не добавляет. У тебя редкая
2: имя-фамилия, а ты пробиваешь в скайпе и и привет. Я я вот наброшу то, что действительно, если пишут э, в Телеграме или в скайпе, то, не знаю, но как-то на подсознательном уровне хочется ответить, потому что, ну, вроде тебе лично написали, и там спама обычно не так много. В том же LinkedIn э, как бы... Допустим, добавил одного HR, и он там может долбиться, я не знаю, там, с очень большой периодичностью. Причем ты ему первый раз говоришь о том, что прям совсем нет, а он продолжает, продолжает с одним и тем же. Вот. Но я тут, кстати, еще другой кейс тоже расскажу о почте. О том, что, ну, мне вот так вот в почте стучался, стучался HR. Вот, с Причем там я посмотрел там четкие интервалы. Интервалы примерно то ли два дня, то ли четыре дня, я точно не помню. Вот. Ну, а, причем а, все письма такие персонализированные, вот. И там оно, как бы каждое письмо жалобник предыдущего, вот. И признаюсь, да, я разжалбился и на четвертое письмо я уже ответил. Вот. Так что вот такие кейсы получается тоже работают. Ну не знаю, лично на мне.
0: Короче, если что, Стас, надо давить на. А,
2: четырьмя письмами. Вот.
1: Ну да, я согласен и, В общем-то Это то, что активно используют Вот. И, кстати говоря, uh-huh. супер Просто онлайн компромат Стас, когда-то ты меня не добавил вот. вот и все Понятно.
2: Может быть ну нет, нет, это я к тому, что я сейчас просто... Правду. Ты
0: просто был недостаточно как бы жа- жалобный. Я, я, я на самом Корейский.
2: деле, компромат номер два, я Лешу на днях не добавил еще и в Фейсбуке, а потом понял то, что ну как бы, Леша ко мне добавляется по другой причине. Ну просто вообще странно как и знакомые мои тоже там, ст- стали сигнализировать о каком-то таком тренде, о том, что HR активизировались именно в Facebook. Это что, прям в Facebook прям начали активно добавляться один за одним и прям, не знаю, это тренд такой или как? А,
1: ну вот какого-то такого глобального тренда я бы не то чтобы заметил. Они же сделали Facebook все очень некоторое время назад, но короче говоря, а, тут скорее идея про вот, people aggregating Сейчас рекрутеры используют все возможные источники: сайт, ВКонтакте, Facebook. Ну, понятно, что вот тут вот я озвучу это открытое исследование по приоритетным каналам. Получается, что, ну, короче говоря, 65 разработчиков предпочитают, что с ними связывались через почту и э, телефон там на самом последнем месте с очень супер негативными комментариями.
2: Кстати, вот э, хотел хотел затронуть тему такую LinkedIn, потому что с одной стороны он вроде как такая э, социальная сеть для там она не столько про поиск работы, сколько про то, что браскаете о своих там карьерных достижениях, и так далее. Но если ты начинаешь его использовать, собственно, для поиска работы, то есть начинаешь добавлять HR-то, вот, собственно, и твоя там и лента, и профиль, и, в общем, и сообщение оно просто превращается в абсолютную кашу. Кажется, что абсолютно все вокруг заполонили просто HR, которые. Ну, ты, ты там уже среди вот, этого, вот этих объемов, ты не видишь там, ни, там своих коллег, там, если заходить там какие-то карьерные достижения, сменили работу, то, скорее всего, это HR перешел из одного агентства в другую, вот, и, в общем, кажется, как будто это просто такая вещь в себе, где, ну, люди, которые, собственно, ищут работу, они являются какими-то конечными точками, а все остальное просто все в HR, все запланили ну, Может быть, я как-то неправильно пользуюсь социальной
1: сетью. Ну, а это скорее обратная история. В том плане, что, например, большинство моих коннекшенов, несмотря на то, что я рекрутер, тоже достаточно активно ищу, это все-таки разработчики. И вот в обновлениях я чаще вижу разработчиков. Ну, Понятно, что к тебе стучится куча рекрутеров, и стучится больше, чем разработчиков. Uh-huh. Там есть люди, которые, не знаю, 20 в день, ну, понятно, что все рекрутеры желают, у вас всех резюме видные, чего скрывать. И поэтому, да, тут есть люди, которые принципиально не добавляют незнакомых людей. Просто человека знают, они добавляют. Остальных нет. Кто-то в этом есть.
0: Ну да, но LinkedIn, LinkedIn это все-таки, да, немножко про другую. Больше не знаю, я, честно говоря, вижу это вполне как инструмент для поиска работы. Причем как раз, мне кажется, что там можно увидеть много разных вакансий, которые как бы не представлены на HeadHunter. Но у меня такое было ощущение, когда я вот этим занимался. То есть там, там что-то можно интересное как будто бы найти. Mm-hmm. Вот такое вот у меня ощущение, по крайней мере, какое-то складывалось.
1: Эксклюзива там вот. много. А, да, там Но ну, это, кстати, и к агентствам относится, что многие вакансии сами не ищут, по идеологическим причинам, конфиденциальные поиски и так далее. В LinkedIn э, есть компании, которые, например, в принципе, не размещаются на хэткан. Вот очень много кто хвалит мой круг, а потому что там uh-huh. в плане вакансий много с, чего сейчас размещается. Ну и LinkedIn, вот, да, в плане активности рекрутеров, я ни в коем случае не, пропаган- не пропагандирую, не добавляю рекрутеров. Тут скорее, если просто не хочется получать кучу спама, то лучше этого не делать, но а тут есть риск получ- потерять какие-то крутые предложения. Можно отдельной почте
0: Нормальный вариант. Ребят, ну что, мне кажется, что можно переходить к вопросам слушателей. Нам в этот раз очень много всего нас задавали. Что-то мы так или иначе затронули, но есть, мне кажется, еще интересное. Так? Давай, Стас, может, ты начнешь?
2: А, так, вопрос такой. Первый очень сложный. Я думаю, кто-нибудь еще прочитает. А, возьму себе попроще. Кто-то при рекрутинге обращает внимание на наличие отсутствия высшего образования. Ну. Это да. вопрос. Кто-то обращает? окей. Я не справился и даже с простым вопросом. Я бы. И я как бы тоже подбираю людей, давайте я первый отвечу. Я бы сказал то, что, ну, это на самом деле такой фактор, который я, я считаю... Вот у нас в компании довольно много выпускников МГУ, а более конкретно там Мехмата, ФИСФАК, ВМК и так далее. И вроде, ну, насколько я понимаю, считается ну, таким хорошим плюсом, если человек из, МГУ, из там, МГУ. На мой взгляд, все-таки это не настолько важно... То есть, само по себе наличие высшего образования – это как бы норма, но конкретно вот какая-то, там не знаю, приоритет каким-то вузам я бы на самом деле не давал. Но в обратную сторону, что если отсутствие высшего образования, я бы сказал то, что это, наверное, звоночек. Это возникает сразу же, то есть, это не крест, возникает вопрос о том, а почему так произошло. Это такой интересный момент, и... Я обычно в эту сторону раскапываю. Но надо сказать, что я не то, чтобы ну, не то чтобы слишком много резюме, это
3: меня доходит вот таких вот без высшего образования. Кто еще что скажет? <связывая> <связывая> я, с своей стороны, скажу, что вообще абсолютно на это не обращаю никакого внимания. То есть я обычно даже пропускаю графу с высшим образованием, но ну, глаз зацепится, если это мои, и все. Ну а там есть, нет, особой разницы нет, реальный опыт все показывает.
2: Ну да, я с этим согласен. Но вот вопрос все равно, а почему нет?
3: Ну, а что это показывает? Ну, отучился ты или не отучился, это, ну, не особо показатель. Ты мог пять лет на ВМК отсидеть, ничего не делая, по сути.
0: Или в мои. Да-да-да. Ну, на самом деле, есть такой момент, что... Вот, допустим, вы получили резюме, и в резюме какой-нибудь магистр там, да, информацион, ну, там, информационных технологий. То есть человек закончил сначала 4 года бакалавриата, и затем еще 2 года магистратуры. И вот, зная нюансы нашего IT, ну, скажем так, образования в области информационных технологий, можно подумать а зачем он это делал, то есть, что его смотивировал? меня бы, например, это зацепило, я бы спросил. Знаю очень многих ребят, которые либо начали в магистратуре и сразу бросили, поняв, что, как бы, пора бы работать уже, либо м, просто не пошли туда, а, как бы, просто получив определенную, там, хорошую или не очень хорошую корочку о высшем образовании, э, ну, еще хорошо, когда образование хорошее, да, вот, и пошли, как бы, дальше работать. Вот, если ты, а если ты аспирант, да, ты что тебя мотивирует? А, как бы оставаться, да, то есть много достаточно времени дополнительно тратить там на науку. Ты действительно занимаешься наукой или ты там на, 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 еще ради каких-то причин. То есть вот этот момент, на самом деле, ну, могут как раскрыть какие-то нюансы о кандидате.
1: А, я тут добавлю, мне кажется, что этот вопрос очень сильно зависит от уровня человека, которого мы ищем. Если мы говорим про синьер-специалистов, то абсолютно не важно наличие образования. То есть я имею в виду, если у есть опыт, хороший, он, по-моему, интересных проектов, какая разница, что он закончен, потому что она в любом случае интересен. Если мы говорим про джуниоров специалистов то в любом случае для рекрутера или для, для наймающего менеджера это определенный инструмент оценки. Если мы возьмем выборку там, из 5000 джуниоров, и посмотрим, не знаю, там, тысячу из там, топового вуза, а остальную там, часть, ну, там, еще тысячу из вуза там, на уровень ниже. Но, скорее всего, там, вероятность, что люди из топовых вузов, они будут лучше подходить под интервью, если мы говорим там, про какие-то фундаментальные знания. Это факт, поэтому, там, если стоит задача найти много джуниоров, то для того, чтобы начать с самых приоритетных, ну, я называю это старт сигнал. Наверное, какой-то определенный матч э, в команде сейчас есть, допустим, не знаю, какой-то вуз. Он есть. Это, это факт просто основанный на В этом, как бы, отчасти, в принципе, весь рекрутный процесс. Я понимаю, что тут э, не хочется просто в какие-то крайности впадать, что а вот если человек не закончил какой-то вуз, э, то, значит, у меня нет шанс, конечно же, есть. И вот, я говорю, тут э, вообще... Все зависит очень сильно от ввода, но если мы смотрим там эксперт, эксперт может там вообще школу, наверное, не закончить, сколько там, к примеру, в Штатах, в Штатах вот сейчас пишут люди, которые школу бросают и становятся там, не знаю, в Google берут, в Facebook, 16 лет, и все хорошо. Так. Uh
3: погнали тогда, наверное, к следующему вопросу, который Стас назвал слишком сложным. А, смотри, Леш, вот прям к тебе вопрос. Есть такая ситуация. Есть какой-то крутой кандидат, который вот нам, как там, компании нравится, но мы прям сейчас не готовы его нанять. Допустим, ну, пока нет под него позиции подходящей. Как вот правильно рекрутеру с ним построить работу, чтобы не потерять его? То есть, как mm-hmm. вот держать кандидата теплым? Здесь вот такое определение используется.
1: Да, это, кстати, очень, очень крутая тема. Но вот вот, например, есть практика отлоги офферов, которая на Западе, кстати говоря, сильно чаще распространена, чем в России. Например, офер без даты выхода или офер. Вот, предположим, что, хотя чаще всего это не так, история у нас такая, что там, есть крутой кандидат, мы с ним пообщались, но в процессе мы уже одного наняли. Второй позиции у нас сейчас нет, но очень большая вероятность, что через полгода мы будем расширять команду. А, ну, в таком случае э, можно сделать оферт со срочной, срочной датой выхода, а, но ну, с поправкой то, что он ничем не обязует компанию. То есть э, там будет открытая дата с оговоркой на то, что э, позиция может не открыться, но мы очень замотивированы в том, чтобы вы присоединились. То есть это такое, если говорить про формальное решение. А, ну, там, например, бывают там, какие-нибудь харинг призы какие-то паузы в найме, где вот такие вот отложенные офер очень сильно помогают. Еще обратная история очень часто бывает, когда кандидат говорит, что я вам, вы мне интересны как компания, но я не готов менять работу в ближайшие полгода. Они его все равно собеседуют, мотивируют и делают оффер. А потом, потом его на протяжении этого полугода всячески поддерживают. Вот как поддерживать можно периодически приглашать человека в офис. Можно, ну, в офис, там, в контексте, например, каких-то просто а, дружеских коммуникаций. Ну, есть, можно с ним просто дружить, не знаю, пить кофе по утрам, периодически звать его в офис, можно с ним а, заниматься какими-то профессиональными вопросами. Ну, там, в рамках возможности включать его в проект, например. Если там какой-то супер крутой человек, то может быть какое-то адвайзорство обсуждает, то есть человек как эксперт приходит, не знаю, посмотреть на код, подписывает NDA. Ну, короче говоря, привлекать его либо на рабочей основе, либо на друзей. Я надеюсь, что базово ответил. Конечно, есть и другие способы.
3: Да, <с-----> спасибо. Теперь вообще вопросы с другой категории. Максимальный минимальный возраст мобильных разработчиков, которые через тебя проходили. И когда вообще в каком возрасте поиск работы ну неважно, мобильщикам или просто разработчикам, становится проблемой.
1: Ну, минимальный это 18 лет. Максимальный это вопрос, посвященный закона. <смех> Нет, ну, ну тут, э, если, если честно смотреть, ну, конечно, э, есть работодатели, которые в приоритетном режиме там, смотрят э, людей постарше, людей помороже. Э, ну, есть кейсы, когда наши клиенты нанимали человека 50. Есть, и, ну, есть много компаний, которые смотрят 55 людей. Просто мобильная разработка, она достаточно молодая, э, и тут человек, mm-hmm. часто приходит, когда в эту профессию приходят из чего-то. То тут э, очень разная корреляция, в зависимости от того, что... ну, то есть, вот так, например, многие компании любят э, э, Android-разработчиков, которые раньше занимались серверными Java. Многие компании любят iOS-разработчиков, которые раньше писали на плюсах. А, но при этом, там, если человек раньше писал на Dells, сейчас он делает iOS, а, ну, короче говоря, э, там разные кейсы бывают. Но в более приоритетном режиме рассматривают ну, все с бэкграунда плюсах.
0: ребят, у нас тут есть Несколько даже вопросов На тему Удаленной работы Во-первых, люди спрашивают, почему Российские работодатели не очень Любят удаленную работу И вот Дмитрий Сейчас я найду Дмитрий Бородин это тот самый человек, который... Душу, Андроид-разработчик. Да-да-да. Чувак, мы вот. про тебя помним. Вот. Он подробно расписывает, что на так уверслов по ну по опросу только 15%... Для 15% программистов больше всего важна зарплата, при этом для 53% очень важно, ну самое важное – это работать удаленно, возможность. Вот. И почему в таком случае, наоборот работодатели пытаются привлечь зарплатами и там всякими плюшками, а не вот таким, например, вариантом, потому что ну, по идее они от этого ничего особо не потеряют, может быть, даже выиграют.
1: Ну, на самом деле ответ будет достаточно банальный. ну, В том, что люди сейчас хотят людей в команду, люди хотят коллективной ответственности, и это сложнее отслеживать и так далее и тому подобное. Видимо, российский исторический и российский менталитет больше привык именно к этому. Ну, кстати говоря, если мы заметим, например, крупные компании типа Google и Facebook, все-таки они больше нанимают людей на фулл-тайм. У нас в России есть компании, которые рассматривают людей на удаленке. Но здесь мы больше, наверное, говорим про контингент крупных компаний, и крупные компании действительно очень редко нанимают людей на удаленно. Вот Для примера я как могу сказать, в агентство приходит одна вакансия в год на удаленку, потому что сложности найти человека на удаленке вообще нет. Вот это такой, мне кажется, очень показательный пример. И ну, действительно очень мало компаний, которые готовы это
3: предложить. От себя еще тоже добавлю, Вообще, наличие, если команда, компания уже работает не с удаленными разработчиками, а с ребятами в офисе, добавление хотя бы одного удаленчика влечет за собой, по сути, перекраивание абсолютно всех рабочих процессов, вообще всего, как ведется работа. И это прям огромные накладные издержки, которые еще не факт, что эти процессы зайдут, что они будут эффективными, что вот ради одного-двух человек этого делать явно не стоит, и проще найти кандидата, который, согласен, будет прийти в офис. То есть э, здесь даже... Ну, банально это касается того, какое оборудование должно стоять в переговорках То есть там команда встречается на какой-то митинг И чтобы чувака быстро, удобно подключить, и он участвовал в этом митинге Там нужно специальное оборудование докупать Там специальный телефон, там, не знаю, на экран выводить, все вот это
2: Я тут продолжу то, что помимо вообще такого оверхеда со стороны работодателя То, что там данный запрос Точнее, процессы подстраивать Под этого человека Есть еще и обратная сторона А вообще, ради чего человек хочет работать из дома Вот Тут такой момент, что Многие разработчики, они, собственно Ну, так или иначе Особо долго дома не работали И им кажется, что это круто Вот я буду сидеть дома, в общем, в трусах И, в общем Короче, весь такой Может быть, даже ничего не делать Вот но я считаю, что для работы, для удаленной работы Нужен определенный склад ума И он в этом плане даже немного близок К такому фрилансу То есть, во-первых, нужна дисциплина То есть на той же работе Ты не можешь, я не знаю, там, на соседнем экране Смотреть сериальчик или еще что-то Вот Соответственно, ну Возникают банально такие вот вопросы По поводу дисциплины Я, не знаю, я, наверное, скажусь Такую историю животрепещущей собственной жизни В свое время сломал ногу И мне, соответственно, пришлось Ну, я провел дома Порядка, ну Трех месяцев где-то Вот, и скажу Да, может быть, я там как бы не самый Такой дисциплинированный человек в мире Но я потратил Потратил в общем, я скажу так, что я на, своей, на себе ощутил, что моя КПД достаточно сильно снизилась. Вот. И я не уверен то, что все вообще а, тоже могли бы себя так каждый день заставлять себе, вот я работаю из дома, я вот сажусь, вот в 10 начинаю работать, работаю полностью, не отвлекаюсь, потому что на самом деле дома намного больше отвлекающих факторов. Вот. Егор, кто-то mm-hmm. смеется, не, мне... наверное, готов дать не, концерт я, я, тому, как да. я поработал в те три месяца.
3: (смех) Ну да, ты, насколько помню, не успел запилить ни одной фичи, ты пытался перевести проект с ручного Диая на Тайфун, и даже это не доделал. Но там немного другая история, Ну, но в общем чертах действительно КПДМ. Ну а вообще я... Я не очень с собой согласен, но мне кажется Ты просто судишь всех по себе Потому что многие люди все-таки достаточно Дисциплинированы, чтобы работать из дома Есть очень много сексес-сторий Почему это лучше, почему а, Многие даже работают продуктивнее И я думаю, эту тему мы просто раскроем в одном из следующих Выпусков. Мы и так и так планировали Найти какого-нибудь фрилансера, который вот Расскажет нам, как это вообще работать Из дома и почему это круто. Ну, ты согласен,
2: то, что Не просто так вообще затрагивают Такую тему дисциплины, когда говорят о Фрилансе. То есть это не какая-то такая эфемер вещь то что там условно говоря у одного человека из десяти эти отвлекающие факторы достаточно сильно на него влияют то что ну не то что конечно у тебя за спиной не стоит твой работодатель и не смотрит там тебе в экран чем-то занимаешься а как раз вот то что ты ну, не знаю где-то можешь там действительно не знаю, вложек почитать, в Фейсбуке побольше посидеть, и никто тебе особо не скажет. И чтобы вот этого не происходило, как раз компании приходится вот еще больше оверхеда добавлять, то есть там то есть более детализированно смотреть, чем человек занимается. Или там начинается какая-то вот позадачная отработка и серия того, что вот сделают задачу, получаешь только денег. Не сделают задачу, не получаешь денег. Вот. Здесь как-то... Следить за экраном ну, еще да, можно. Да, тут какие-то такие здесь. О, я работал начинаются. в таком месте, где за экраном следили.
1: Ну, я тебе расскажу, да, сори. Мне кажется, российская действительность. Многие даже очень грубо и неправда очень Но все-таки про дисциплину, мне кажется, это правда ну, по крайней мере, на основе того, опять же, людей из разных, с разными точками зрения. Я общался много и с фрилансерами, которые готовы были уходить. Но, опять же, от работы в офисе есть определенный плюс. От фриланса есть тоже определенный плюс. Люди, которые ездят в офис два часа, они, конечно же, испытывают массу удовольствия от работы дома. Это получается плюс четыре часа жизни. Но при этом... А, там не знаю, вот, и тот же пример, когда ты работаешь в команде непосредственно на полях и обсуждаешь какие-то реальные задачи, делишься опытом, а когда ты удаленно находишься, но ну, это часто влияет на отрицательность. Ну, такие, в общем, банальные вещи, но
2: ну, да, это е... правда. Я вот согласен, то, что вопрос социализации, особенно когда ты вот невольно так выпадаешь вообще из коллектива и имеешь возможность общаться только там на каких-то скайп, скайп созвонах, и прочем, ты не знаю. Лично я грустил о команде: слышишь, Егор, я об, 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 о вас всех скучал Второй. Мы к тебе один раз в гости приходили, не надо здесь. Да, ну да. Ну что, у нас. Более-менее все вопросы подходят к концу.
0: Леш, спасибо тебе большое, что сегодня ты нам отвечал на очень каверзные вопросы об IT-рекрутменте, поделился кучей цифрок, аналитики. Спасибо большое.
1: Ребят, взаимно. Спасибо большое, что пригласили. Я надеюсь, что завтра с утра я не словлю кучи кейта от разработчиков и сообщений, что я тебя ненавижу не буду.
0: Вот. А, мы не сразу выпустим подкаст, так что нормально. Под, под, под. Завтра точно все будет хорошо.
3: Стас, можно задать тебе вопрос? А, давай. Что ты любишь еще больше того, чем когда рекрутеры называют тебя твоим настоящим мужским именем?
2: Я люблю, когда вы, наши дорогие слушатели, ставите лайки, подписываетесь, ставите 5 звезд в iTunes, пишите нам там отзывы, рассказывайте своим друзьям и, в общем-то, самое главное, слушайте наш подкаст.
0: Ну и еще э, обязательно оставляйте свой фидбэк, любой хороший, плохой, в нашем чате в Телеграме. э, Ссылка на который вы можете найти в описании к подкасту. Вот. Всем э, пока-пока.
1: Всем пока.
3: Пока.